0: Hallo liebe Freundinnen von Hossa Talk, ihr hört hier jetzt eine Folge von Cobains Erben, dem Spin-off von Hossa Talk. Und ihr hört diese Folge wahrscheinlich deshalb, weil ihr sie ganz normal über euren Hossa Talk-Feed empfangen habt. Also die Abo-Adresse sozusagen, mit der ihr eben sonst auch die... Talk folgen euch äh, schicken lasst auf eure Geräte, auf denen ihr die Podcasts gerne hört. Diese Folge von Cobains Erben wird jetzt nochmal, äh, dieses eine Mal noch, äh, über die Feedadresse adresse von Talk geschickt, weil wir euch unser neues ähm, Produkt gerne so an, ans Herz legen wollen, unseren, unser neues Format, was wir toll finden. Im nächsten Jahr allerdings machen wir das nicht mehr, das haben wir ja versprochen. Wir wollen euch nicht zu spammen mit Inhalten, die ihr möglicherweise gar nicht haben wollt. Nun kann es aber ja sein, dass du das eigentlich ganz bequem findest. Du bist auch interessiert an Cobains Erben. Und das kommt dir gerade ganz recht, dass du alles über denselben Feed empfängst. Da musst du dich nicht um, um weiteres kümmern. Leider müssen wir dir sagen, dass das ab Januar nicht mehr der Fall sein wird. Ab Januar musst du Cobains Erben, wenn du die Folgen weiter ähm, zugeschickt bekommen möchtest, extra abonnieren. Wir werden im Januar auch häufiger äh, Folgen veröffentlichen. Also wir werden im Wechsel mit Hosser Talk Cobains Erben veröffentlichen. Also auch alle zwei Wochen. Und wenn du das alles äh, haben möchtest und nichts verpassen möchtest, dann geh doch am besten jetzt sofort zu CobainsErben.de zu der Webseite und richte dir den Feed ein, damit du dann über die richtige Adresse in Zukunft jede weitere Folge empfängst. So. Genug der Vorrede, das habe ich jetzt nur für euch äh, hier nochmal extra aufgenommen, die ihr Erben über den hossa talk wieder empfangt. Alle anderen, die sich das schon richtig abonniert haben, so wie sich das gehört, die mussten sich diese längere Vorrede nicht anhören. Jetzt wünschen wir euch ganz, ganz viel Spaß bei diesem Gespräch, was sehr, sehr gut zu Weihnachten passt und was, wie ich finde, auch im Vergleich zu anderen hosser talks wirklich eines der Besseren geworden ist. Viel Spaß dabei! Cobains Erben über Pop, Kunst und den Sinn des Lebens. Herzlich Willkommen, liebe FreundInnen von Comenz Erben. Schön, dass ihr äh, wieder hier reinhört. Wir freuen uns sehr, sehr, dass ähm, wir schon echt viele Rückmeldungen von euch bekommen haben über die Kommentare auf der Webseite und über Facebook und über Instagram und so. Ja. Äh, und sogar per E-Mail, manche Leute haben uns ähm, lange E-Mails geschrieben, wo sie uns erklärt haben, dass wir manche Dinge doch ein bisschen falsch sehen, aber, aber nicht nur. Und es, haben aber es uns waren freundliche E-Mails. Wirklich mhm. freundliche E-Mails, ja, ja. ja. Auch wenn ja. wir nicht immer einer Meinung gewesen sind, aber wirklich freundlicher, <lacht> genau. sachlicher Austausch. Ja. Aber das, man,
1: man muss schon sagen, dass unsere, dass unsere Folge über die Monster, die schöne Bilder malen können, mh? irgendwie ein bisschen Unbehagen ausgelöst hat. Ne? Ein Bei bisschen Unbehagen. Bisschen. Ja.
0: Ähm, ja, und, und finde ich total verständlich, ehrlich gesagt. Ja. Weißt du was, ja. ähm, bei der Vorbereitung für diesen Talk habe ich gemerkt, dass wir stellenweise, möglicherweise sogar thematisch wieder ein bisschen in die Richtung gehen. Also so, aber ganz weit entfernt. Ähm, äh? Ja, darf, darf, da, wenn wir, wenn das passt, nachher versuche ich da mal äh, kurz ähm, was dazu zu sagen. Aber das würde, würde ja. das jetzt vorwegnehmen. Könnte sein. Ähm, aber uns haben Leute nicht nur E-Mails geschrieben und Kommentare geschrieben, sondern auch WhatsApps gesprochen und geschrieben. Die äh, WhatsApp von der Inge habe ich bei der letzten Folge ja mal davor geschnitten. Genau, das war cool. Da haben wir uns wirklich gefreut. Und dann hat neulich der Martin äh, eine WhatsApp geschrieben. Ich lese die mal ganz kurz in Auszügen vor, denn der Martin stellt eine Frage, die möglicherweise der eine oder andere von euch auch hat. Ähm, der Podcast würde deutlich interessanter, schreibt Martin, wenn ihr die Musik, die ihr ansprecht, auch kurz einspielen würdet. Ich weiß nicht, da, da inwieweit ja, in, in das urheberrechtlich möglich ist, aber 20 bis 30 Sekunden wären ja schon mal was. Ich habe die Episode jedenfalls wiederholt unterbrochen und mir auf YouTube, um mir auf YouTube anzuhören, worüber gerade gesprochen wird. Das ist beim Autofahren immer etwas blöd.
1: <lacht> da hat er recht. Äh, äh, gut,
0: äh, gut, dass das nicht passiert ist,
1: würde ich mal sagen. Ne? Genau. <lacht> Bitte nicht beim Autofahren äh, YouTube aufsuchen. <lacht> nee,
0: würde ich auch nicht tun. Aber das, ähm, das ist zugegeben, das ist wirklich ja. bescheuert. Ähm, und Martin, ich habe dir schon zurückgeschrieben. Äh, wir haben das schon geklärt. Aber für alle anderen, die auch diese Frage haben, äh, ja, das ist leider ein rechtliches Problem. Ähm, wenn die äh, Künstler von der GEMA vertreten werden oder sich von der GEMA vertreten lassen, dann dürfen wir die Musik nicht einfach spielen. Auch nicht nur kurz. Es gäbe die Möglichkeit für uns, Podcast, eine Podcast-Lizenz zu kaufen. Das System der GEMA ist da allerdings etwas undurchschaubar. Es gibt viele interessante Artikel dazu, die alle zu keinem Schluss kommen im Internet. <lacht> wie das jetzt eigentlich gemeint ist und wie viel das am Ende dann eigentlich kostet. Äh, so wie ich das weiß oder verstanden ja. habe, bezahlt man so lange, solange die Folge online steht für den Titel, den man da spielt. Und das summiert sich dann ah, halt ehrlich? doch. Ja. Alter Schwede. Zumindest konnte äh, mir niemand das Gegenteil sagen. Ja. Ähm, und das ist einfach zu heikel. Also GEMA, G das
1: ja, das große schwarze Loch. Niemand also. ist das große <lacht> schwarze Loch. Von daher,
0: ja. liebe Freundinnen und Freunde und Freundinnen, wir äh, gehen, leider geht's es nicht anders. Wir sind wir, wir hören gerne Musik und reden
1: auch immer wieder gerne mal drüber. Ja. Wir reden
0: natürlich nicht nur über Musik bei Kobens Serben.
1: Genau, das wurde ja auch äh, in, in den Kommentaren ähm, haben, haben Leute gesagt, ja, es ist ja super mit der Musik, aber redet doch mal mehr über Filme. Ja, genau, das hat, hat einer ja, geschrieben. Stimmt. Ja, das fand ich, das fand ich, ich natürlich super, ja, äh, weil ich ja natürlich. der Filmnerd bin. Und ähm, das kommt auch im Januar. Also vielmehr, wir nehmen heute Abend noch eine Filmfolge auf. Wir aber nehmen noch eine Filmfolge auf, genau. Die wird dann erst im Januar erscheinen.
0: Ja. Über Fight Club, kann man ruhig sagen. Wir reden oh, heute noch genau über sagen. Fight Club. Ja, ja. Genau. Und
1: heute reden wir gar nicht über
0: Musik, sondern äh, wir gehen von einem Roman aus, von einem sehr bekannten Roman und reden dann ja. über ein spannendes Thema. Da führen wir euch aber gleich hin. Also, aber diese Frage, die muss immer eben geklärt werden. Leider, leider können wir die Musik nicht einfach einspielen. Das ist rechtlich nicht möglich. Wir müssen dann einfach gucken, wie viel wir über Musik reden oder auch wieder nicht. Ja. Schade. Ja. Pech. Ja, es ist, ist
1: halt so. Also, ja. ist wirklich blöd. Und äh, ich sag mal so, wenn wir jetzt äh, öffentlich-rechtliches Radio wären oder so, dann wäre das ja alles wesentlich easier. Ja, klar. Ähm, ne? dann, und dann wäre das natürlich auch so, dass die Songs dann angespielt würden und so weiter. Aber naja, ist halt nur so ein, ist halt nur so ein nerd Podcast. <lacht> genau. Ja. Was willst du machen? Ja, was willst du machen? Ja, ähm,
0: müssen wir sonst noch irgendwas Wichtiges sagen oder sollen wir direkt zum Thema springen? Fällt dir ähm, noch was ein?
1: Äh, nö, nö, nö. Nö. Alles gut, äh, alles gut. Ja. Man könnte vielleicht mal kurz sagen, für die Leute, die nur Cobains Erben hören, mhm. dass, dass, im, dass im Dezember noch echt total spannende Hossertalk-Folgen kommen. Ist so, ne? Ja, mhm. äh, wir haben echt äh, ein super Gespräch mit dem äh, Andreas Boppert aus der Schweiz geführt und, oh ja. und ein Hammergespräch mit Thorsten Dietz. Das stimmt. Ähm, und aus diesem Gespräch von, mit Thorsten Dietz werden wir am Schluss auch endlich ein ähm, Abschlussritual äh, für... Cobains Erben küren, heute. Das stimmt, heute aber, ne? das kam heute aus diesem Gespräch, er. in diesem das Gespräch ist es ich. entstanden, mit Thorsten genau. Dietz, und genau. Äh, genau, wir haben endlich
0: ja. ein Ritual. Ja. ja, und dieses Gespräch mit, mit Thorsten Dietz war ja schon fast, also es grenzte ja schon fast an Cobains Erben Ressort, könnte man sagen. Ja, ne? ja, ja kann man sagen. Ja, es ja. war schon fast so eine Überschneidung, hätte man schon fast so ein Crossover machen können. Mhm. <lacht> naja, okay, ja. ist,
1: ich ich glaube, bei uns überschneiden sich die beiden Themen immer mal wieder, weil ja, wir nun eben Kunst auch als was Spirituelles empfinden mhm. und, äh, und, und bei Hossatalk geht es natürlich um Spiritualität und, und Theologie und äh, also spielt dort Kunst mit rein und äh, hier geht es um Kunst und da spielt dann die Spir Spiritualität mit, mit rein, das ist halt so.
0: Ja genau, Aber, es genau. könnte heute auch wieder ein bisschen Talkisch werden. Ja. kann man nichts machen, ist auch nicht schlimm, ja. aber ja. wir sind ja Hossa Talk, aber äh, ähm, das Thema, was uns heute gestellt ist, das geht so ein bisschen schon auch wieder in die Richtung.
1: Genau, dann kommen wir jetzt mal hier zum Punkt und ja. äh, worum geht es heute, Gofi? Also ist es geht
0: heute um Schönheit, ja,
1: um das Schönheit, passt ja ne? zur Jahreszeit. Und das, du hast eine Mail bekommen, ne, Die auf die wir uns beziehen, ist das richtig? Ja, richtig. Also
0: der Johnny Mac aus Halle, der hat mir geschrieben, ich kenne Johnny ja. schon ein bisschen länger, wir haben uns äh, in, öfter, früher öfter mal in Marburg getroffen, ähm, über den Weg gelaufen und äh, jetzt wohnt er in Halle und da haben wir uns auch schon gesehen. Und der hat mir neulich mal geschrieben und hat gesagt, ey, wie wär's eigentlich, wenn ihr mal über das Zitat von Dostoyevsky sprechen würdet Schönheit wird die Welt erretten. Ja. Da habe ich gesagt, oh, das passt eigentlich gut in die, in die Weihnachtszeit. Ja. <lacht> Weil, irgendwie, ne? Weil wir, wir brauchten, ich habe gedacht, was, was, worüber, worüber redet man bei Koblenz-Erben denn mal so im Dezember? Wenn ja. jetzt alles schöner wird und wir alle unsere Häuser schmücken und äh. Kitsch auf einmal nichts Böses mehr ist, wobei Mittlerweile kann, muss man sagen, wir leben in Zeiten, wo ganzjährig Kitsch, glaube ich, mittlerweile okay ist. Aber, ähm, aber wo wir eben uns sozusagen alle ein bisschen etwas, etwas schön einrichten und wo es ja auch auf das Fest, das christliche Fest zugeht, wo es ja irgendwie auch um die Errettung der Welt geht. ne Weil Christ genau. der Retter geboren wird. Und von daher passt das ja irgendwie thematisch, habe ich gedacht, in den Dezember. Ja. Da Könnte man ja mal drüber sprechen.
1: Ja, finde ich auch sehr gut. Vielleicht, bevor wir dann zu Dostoevsky springen. Ähm, äh, findest du denn Weihnachts, ich weiß gar nicht, ob man das Weihnachtskunst nennen kann, Weihnachtskitsch, würde ich sagen, ja. in, meistens. Ja. Also nicht, dass es nicht auch, auch künstlerische, sehr intensive Bilder, Gemälde oder auch Lieder gibt. Ich stehe an deiner Krippe, hier äh, finde ich mal das ist einfach ein, ein wundervoller Song. Da kannst ja, das du sagen, stimmt. Was du willst, ja, ja. So, also natürlich gibt es Kunst, aber es gibt auch eine Menge Kitsch. Und ähm, mhm. ist, das wäre überhaupt immer die Frage, was ist denn schön? Also ja, da, äh, genau, stimmt. Ja, stimmt. Also also Kitsch versucht ja, mh, also durch Schmuck oder durch durch eine Überbetonung von, von Licht und Leuchten und Sternen versucht ja, es heller und schöner zu machen. In den Häusern, in den Straßen und so weiter. Ja. Ich persönlich, also nicht, dass ich, ich, ich bin gar nicht der totale Weihnachtssternverächter. So. Hm. Und trotzdem empfinde ich das eigentlich immer eher als Kitsch. Also ich bin da, mir fällt das schwer, wenn ich durch die Straßen laufe und die und, und die leuchtenden Weihnachtssterne äh, sehe das als Kunst zu empfinden.
0: Nee, das, Kunst würde ich das gar nicht bezeichnen. Ja, genau. Die Frage ist nur,
1: ob man das als äh, schön empfindet oder nicht. Ja, Genau, also ich, ich würde immer unterscheiden, also für mich wäre eine Unterscheidung Kunst und Kitsch. Hm? Das sind zwei verschiedene Kategorien für mich. Aber persönlich. die Frage ist, ob,
0: ob Kitsch auch schön sein kann.
1: Ja, genau. Also ich würde sagen, Kitsch kann schön sein.
0: Ja, würde ich ja. sagen.
1: Ähm, und es gibt auch was, wo, wo Kitsch schon wieder künstlerisch ist. So, also auch das gibt es, glaube ja, ich. Ja, stimmt. Äh, also ne, es gibt ja Künstler, die ganz bewusst äh, überstilisierten Kitsch machen. Ja, Jeff ähm, Koons zum Beispiel. Ja. Kennst du Und, doch, ne,
0: dieser riesige aus Metall, dieser riesige Aufblas-Pudel. Kennst du den? Nee, den kenne ich nicht. Sieht aus wie, du, du kennst doch diese Straßenkünstler, die so aus Luftballonsfiguren ja. äh, knoten können. Ne? Ja, ja. Und Manchmal gibt es da ja auch den Pudel. Als klassische Figur und Jeff Koons hat den irgendwie ich weiß nicht wie groß zweimal mal drei Meter gemacht oder so aus, ja. aus, aus rosa pink Metall ja. so ja. ne ja. der steht dann irgendwo in irgendeiner Galerie ja, ja niemand weiß wozu aber das weiß man über Kunstler sowieso nicht äh, die Frage ist dann halt ist das jetzt schön oder ist das Kitsch ne? ja. und wahrscheinlich ja. beides in dem Fall ja.
1: Ja genau oder ich denke jetzt an diese an diese Bilder ah, jetzt 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 komme ich auch mal wieder nicht auf den Künstler aber das, ist, das, ist, das sind so sehr mh, also ähm, Andro homosexuell anmutende Bilder, die also die so 60er-Jahre-Style haben, aber ja. total übertrieben. Ja. Total übertrieben in den Farben und in den Ausdrücken. Es hat ein bisschen was Plastikhaftes. Mhm. Äh, wie gesagt, ich ich komme jetzt nicht auf, auf den Künstler, wenn ich dir es zeigen würde, du wüsstest es wahrscheinlich so. Ach so, ne? echt? Ja. Wahrscheinlich ein, ein, ein modernerer Künstler, zeitgenössischer ja, Künstler? Äh, da ich jetzt nicht auf den Namen komme, weiß ich nicht, aber... Ja. Ist ja auch egal. Die, die, ich denke, bei dem, was ich beschrieben habe, hat man irgendwie was vor sich. Und, und das ist überstilisiert. Also mhm. die ähm, auch die auch es ist nicht einfach die normale Welt fotografiert, sondern, sondern die Welt ist immer irgendwie äh, eine Szenerie, eine Plastikszenerie sozusagen. Ja. Also der hat dann auch so biblische Motive, Adam und Adam und Eva und so. Aber das, das sind dann zwei Männer. Und Gemälde und, oder Fotografien? Nee, nee Fotografien. Ah, Fotografien. Okay. Ja. Ja. Und, der, und der eine halt dann sieht dann aber sehr weiblich aus und, und so. Ne? Mhm. Und, und das ist. Also auf den ersten Blick sagst du, das ist Kitsch, weil das so grell ist, weil es so, so, so plastikhaft ist. Ja, ja. Ähm, aber es ist bewusster Kitsch. Es genau. ist bewusster Kitsch, um etwas zu erzeugen. Und da würde ich dann natürlich sagen, ja, das ist Kunst. Ja klar, aber Logisch. jetzt, ähm, wo du
0: die, die versucht hast, die Bilder zu beschreiben, habe ich die ganze Zeit diese... Zeichnungen und Bilder aus dem Wachturm von den Zeugen Jehovas <lacht> vor mir gesehen.
1: <lacht> ja, du weißt ja. doch, wie die aussehen, ne?
0: Ja, ja, natürlich, ich weiß, wie die aussehen. Die, ne, die, das sind ja. alles so Pastellfarben ja. und die Leute sind ja. schön irgendwie, aber alles so, ähm, also, ähm, das hat eine ganz verrückte Wirkung. Es soll als wahnsinnig heil also, es soll was genau. heil wirken, ne? Das, gesund ja, genau. und gut und richtig. Und es ist, äh, es brüllt
1: dir Kitsch in die, ins Gesicht, ja. oder? Es aber, ist so, aber sowas wah. von. Aber sowas von. Bei uns hat mal einer unserer Pastoren äh, diese Art von Bilder, ich weiß nicht, ob er die aus dem Wachturm hatte, aber diese Art von Bilder in irgendeiner PowerPoint während einer Predigt. Gehabt. Also und er hat er aber nicht ironisiert oder irgendwie nee, so Nee, was, nee, nee, null. Es hat er null ironisiert <lacht> und ich dachte die ganze Zeit, wann kommt der Witz, wann kommt der Witz? Aber er kam nicht. <lacht> ja, genau. Und irgendwann war mir klar, nee, der, also, und das stimmt natürlich auch, der, der, der empfindet das gar nicht als Kitsch oder ja, so, sondern genau. irgendwie keine Ahnung und, und ich habe die ganze Predigt echt diese komischen Bilder angeguckt und nur gedacht, Ah, Hilfe, ich will hier raus, <lacht> weil, weil ich das nicht ertragen konnte, ja. weil ich das irgendwie zu, ne, aber es ist egal, also ich mein, weil das halt so ist, also, äh, ich, das ist.
0: Ja, sicher, und das geht, das setzt sich auf Instagram natürlich fort, also, ja. Kitsch meine ich. Ja. Es gibt einen ganz, ähm, man, ich weiß, das kann man bestimmt beschreiben, ich kann es jetzt nicht so aus dem, aus dem FF, aber es gibt sicher ein, ein klassisches Instagram-Schönheitsideal, könnte man sagen. Ähm, da ja. helfen die Filter natürlich dabei noch. Ne? Mhm. Die, die Filter geben ja schon mal eine ziemlich klare Richtung vor, was jetzt ansehnlich und schön ist. Aber wir Instagrammer oder viele zumindest, haben es ja mittlerweile auch sehr gut raus, eben auch die klassischen Posen einzunehmen. Ja. Ne? Und von welcher Seite du dich fotografieren lässt, wie du dein Gesicht genau. dafür veränderst, also was du ja. mit deinen Wangen machst. Ja. Und sogar bis hin zur Beleuchtung und so weiter und so weiter. Und das ist, ehrlich gesagt, das empfinde ich als wahnsinnig kitschig. Also Instagram ist für mich die Kitschhölle, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Ist es so? Mhm. Also ich, ich, ich muss zugeben, ich, also ich, ich finde da immer wieder ähm, schon auch sehr schöne Bilder. So. Gibt es auch, also, natürlich. Und ich meine jetzt nicht nur irgendwie... Kunst, sondern tolle Fotos von sehr hübschen Menschen. so, Also, ähm, die ich dann ja. tatsächlich, äh, also weiß ich, da bei Instagram ist für mich das Wort Kitsch.
0: Weiß nicht, das ist noch was anderes für mich, glaube ich. Ich finde eigentlich, ja. dass es bezeichnend ist, welche Bilder erfolgreich sind auf Instagram ja. und welche eben nicht so erfolgreich sind. Das finde ich bezeichnend. Ja. Da gibt es ein paar Standards, wenn, man, wenn du die erfüllst, hast du gute Chancen, dass dein Bild sehr häufig geliked wird. Ja. ja. Und ja. ich empfinde, also worüber wir glaube ich reden, ist ähm, die ganze Zeit, ähm, ist das, was man da dann eben so macht, ist das reflektiert oder ist es total unreflektiert? Ja. Diese, diese, diese Plastikfotobilder, Porträts von denen du ja. geschrieben hast, das ist vollkommen reflektiert. Da weiß jemand genau. ganz genau, was er macht. Ne?
1: Der, weiß, der weiß ganz genau, was er macht. Aber dein Pastor mit
0: genau. den komischen ja. Wachturmbildern, ja. der hat nicht gewusst, was er da tut. Nee, nee der wusste nicht, was er tut. Und ich würde sagen, ja. das ist der Unterschied. Und das ist ein ja. wichtiger Unterschied zumindest. Also ja. Ja. also ich finde, schön ist nicht gleich schön. Also ja. ähm, unter, unter Schönheit versteht man oft, so in, zumindest in der bildenden Kunst, so eben sehr harmonisch. Ne?
1: Ja, ja.
0: Ähm, hat nicht mal irgendjemand gesagt, dass Modelgesichter oder zumindest die bearbeiteten Modelgesichter immer ganz feste Maße haben oder zumindest das Verhältnis, also der Augen, genau. der Mund, die Nase im Verhältnis zum Gesicht, also wie viel Prozent oder keine Ahnung, wie die Größen. <lacht>
1: Ich habe mal gehört, dass du sozusagen, je, je symmetrischer ein Gesicht ist, ja. ne? also, also, ähm, die, die, also je ähnlicher die beiden Seiten des Gesichtes, sozusagen, ah, okay. umso schöner empfindet man es. Interessant, ja. Und da ist was dran. Also seitdem ich das gehört habe, äh, gucke ich mir Fotos an und mhm. Frauengesichter, die, die ich schön finde. Mhm. Da denke ich dann ganz oft, ja, das stimmt. Mein, das ist, glaube ich, nicht ausschließlich... Aber zumindest als, äh, als, äh, als Wirkung, als Effekt, ja. äh, stimmt das. Also aber spätestens
0: da fragt, oder, oder geht dir das nicht so? Mir geht es dann so, dass ich sage, okay, warum finde ich das jetzt schön? Also so als Reflex sozusagen sage ich sofort, oh, das ist aber schön. Ja. Und die nächste Frage müsste auch sein, warum finde ich das eigentlich schön? Warum ist das Gesicht dieser alten Frau mit all den Spuren mhm. des Lebens, ne? aber die so eine so eine Kraft ausstrahlt vielleicht noch, ist doch mindestens genauso schön. Hm. Wenn man jetzt sozusagen aus so einem moralischen Standpunkt würde, man sagen: Ja, ja, selbstverständlich, du hast recht. Aber so, <lacht> sozusagen aus dem Bauch heraus, ne? oder reagiert man nee. irgendwie stärker auf dieses, was das klassisch Schöne? Na,
1: naja, ich glaube, bei dem Gesicht der alten Frau ähm, würde man vielleicht ein anderes Wort gebrauchen. Also da würde man, da würde ich sagen: Das ist ein, das ist ein tiefes Gesicht. Das ist, so. ein, das ist ein äh, intensives Gesicht. Und dann, und dann würde ich unter Umständen auch schön sagen, weil mhm. sich das dann sozusagen dann damit trifft. Mhm. Aber äh, der, also das erste Gefühl wäre, wow, die die hier sehe ich Lebenserfahrung, hier sehe ich gelebtes Leben, das, ist, das, ist, das hat Tiefe. So. Mhm.
0: Mhm.
1: Und bei Schönheit äh, sehe ich nicht als erstes Tiefe, sondern Schönheit. Also ich, ich sehe etwas, was, mein, ähm, um, was meine Augen jücket, um mal das biblische Wort äh, auf, auf, äh, auf ein, nicht auf ein Wort, sondern oder auf ein gesprochenes Wort, sondern auf ein Bild anzuwenden.
0: Genau. In der Bibel sind es die Ohren, was die Ohren yeah, jücket, genau. aber die Augen ja. ist auch schön. Das, ne? Also
1: du würdest sagen, du
0: willst Schönheit an der Oberfläche festmachen, sozusagen. Ja,
1: wenn du so fragst. Ja, das ist natürlich gerade so geklungen. Also, du
0: redest von Tiefe, ja, ja. das ist aber keine Schönheit. Intensität, hast du gesagt. Ja, ähm, ja stimmt.
1: Okay, da, da, muss ich jetzt noch, da muss ich mich noch mal kurz retten. Nein, musst du gar äh, nicht, weil ich finde das gerade super spannend. Also, die Frage, was ist schön, ist ja, ja, ja gar nicht ja.
0: so leicht zu beantworten.
1: Ja, ganz genau. Also, ich, ich würde ja sozusagen, ähm, also glaube ich, sagen: äh, Also, der erste Eindruck ne, hm. ist ein, ist ein, ein oberflächlicher. Da gucke ich noch nicht auf Tiefe. Oder unter Umständen oder unter Umständen kann auch ein ganz tiefes Gesicht mich sofort als unglaublich schön ansprechen. Mhm. Aber, aber das, wo ich so klassisch, wo man irgendwie hinguckt und denkt, boah, das ist schön. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Oder jetzt mal weg von menschlichen Gesichtern. Äh, ein, ein schöner Sonnenuntergang. Ne, die, das Licht bricht sich in, 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 in tausend Farben. Und du guckst, ge, guckst gebannt dahin. Mhm. Und du denkst, boah, das ist wunderschön. So, ja. da gucke ich, also das ist zuerst eine andere Kategorie als Tiefe. Mhm. Unter Umständen kann dann tiefer. also wir hatten es ja von dem, von dem Gesicht äh, von einer alten Frau und von einer jungen Frau, so. Äh, mhm. ähm, und, und das Gesicht von der alten Frau muss ja nicht hässlich sein. Äh, das kann auch schön sein, aber es ist, aber, aber es ist eine andere Art von Schönheit. Ja, weißt auf jeden Fall. Und die Schönheit drückt sich, finde ich, dann gerade durch die Falten und durch das Intensive und das Tiefe aus. Mhm. Und das kann sozusagen ein junges, hübsches Mädel gar nicht bieten. Das junge, hübsche Mädel kann kann nur oberflächliche Wow, das sieht aber toll aus. Die würde ich, ich gerne mal vögeln, bieten. <lacht> Also, ist jetzt ein bisschen... Ähm, bisschen? <lacht> ist jetzt bisschen? <lacht> <Christian. Hab> <lacht> ja, äh, ich... Äh, huch! Habe ich, hab ich das gesagt oder nur gedacht? Ich glaube, <lacht> du hast es nur gedacht. Ich habe das gar nicht gehört, was du gesagt hast. Du hast es nicht nee, nee. gehört, ne? Äh, ich, wir, nee, wir können aber ich, wir können also, immer
0: auf junge, hübsche Männer gehen. Dann, dann, freuen, sich, dann, dann freuen sich alle Frauen, die gerade Zeit. Ja, sind.
1: Sind. Also, das war jetzt natürlich aber klar aber das sagst Gedanke du jetzt als
0: als, als ähm, alter weißer Mann du weißt ja dass alter weißer Männer aber Zeit, ja, ja, Zeit ne ja, ich ja. Weiß.
1: Aber, aber ich meine aber es ist ja also es ist ja zumindest beim beim Mann ein Gedanke der der relativ schnell hinten dran kommt wenn er wenn er ein junges, hübsches Gesicht sieht. Ja, weißt äh, du was, es so. gibt da
0: eben, ich wollte da eben schon ein bisschen also das drauf Also
1: Ja, da, da braucht man gar nicht so zu tun, als sei das nicht so. Das ist überhaupt
0: so. nicht, nein, nein, gar nicht, also. nein, nein, ich, äh, ich gebe zu, dass es bei mir äh, ganz ähnlich ist, aber es gibt eine spontane Reaktion, die irgendwie nicht so viel mit dem Gehirn zu tun hat, ne? oh. auf Schönheit. Ja. Und es gibt eine andere, wenn du, wenn du eine andere Form von Schönheit plötzlich entdeckst, nennen wir das auch mal schön. Das Gesicht eines alten, lebenserfahrenen Menschen, ja, vom Leben genau. gezeichnet, ja? ja. Aber sagen wir mal eben kein, nicht so ein Gießkram, wie man das eben auch manchmal trifft, sondern jemand, der immer noch ganz viel Leben in sich hat und, mhm. und sich am Leben freuen kann. So. Also sagen wir mal, auch das ist schön, ja. Mhm. Vielleicht eine andere Art von Schönheit, aber auch das ist Schönheit. Diese Art von Schönheit. Würde man wahrscheinlich nicht so auf den ersten Blick erkennen. Und man würde mhm. wahrscheinlich darauf auch nicht so oft, so auf den ersten, in der ersten Begegnung darauf reagieren, so, so impulsiv aus dem Bauch heraus, so was, ne? Mhm. Das geht irgendwie einen längeren Weg sozusagen. Man würde sich diesen Menschen genauer anschauen müssen. Man würde, und man würde sich mit dem vielleicht so da halten und dann irgendwann würde sagen: meine Güte, was für ein schöner Mensch. So ja. halt, ne? Und was du beschreibst eben, äh, sagen wir mal, als heterosexueller Mensch trifft man eine junge, schöne Frau. Das hat mit dem Kopf nichts zu tun, ne? Die Reaktion, oh, sieht ja. die toll aus, das ja. äh, läuft irgendwo anders. Also mein, das ist mein, und, unterschiedliche Wahrnehmung von Schönheit.
1: Ja, ja, genau. Also ich meine, jetzt, weil wir es von, von Instagram hatten, ne? Mhm. Ich meine, da gibt es ja, keine Ahnung... Äh, Millionen von, von, von Bildern von Frauen, die wirklich auch schön sind mhm. und dazu in einer relativ sexy Pose vielleicht ihre, ihre Brüste. Ähm, man die zeigen ja keine echten Brüste, sondern, also, sondern nur die. Also du darfst sie unterm un, unterm T-Shirt haben, aber dann aber dann schon deutlich äh, abgedrückt und so weiter. Mhm. Also du, du siehst die ganze Brust quasi, obwohl mhm. du sie nicht siehst. So ne? ja. Und das sind quasi wunderschöne Bilder, aber die sprechen natürlich äh, eine, also erstmal eine sexuelle Sprache. Wobei ich nicht sagen würde, dass sexuelle Sprache nicht nichts mit Schönheit zu tun haben kann oder oder auch nicht unter, also auch oft was hat. Mhm. Aber aber trotzdem ist, also es ist eine bestimmte Stilisierung, die ich jetzt auch nicht in erster Linie sofort also das ist auch noch was anderes als nur der Begriff schön. Ist das, genau, ich wollte gerade fragen, ist das schön oder ist es attraktiv? Und genau.
0: ist das vielleicht ein Unterschied? Ja. ist Schönheit da, und Attraktivität möglicherweise überhaupt gar ja. nicht dasselbe. Ja. Also nur weil das eben, sagen wir mal, sexuelle Reize sind, die mich erreichen, ja, die mir was auslösen, genau. gegen deren Wirkung ich mich ja eigentlich auch fast gar nicht wehren ja. kann. Es sind ja irgendwelche biologischen Prozesse, die da ablaufen. Also irgendwelche die Dopamin oder diese, keine Ahnung, welche Hormone da noch ja,
1: einspielen. Die auch auf diese, ähm, diese Reaktionen hin gemacht werden. Ja. Also mir kann niemand erzählen, dass das nicht erzeugt werden soll. Genau,
0: nee, es nee. geht exakt darum. Ja, ja, genau. Es geht ja auch sozusagen in der, in der Selbstdarstellung, unsere, sagen wir gehen reden wir ruhig von uns als Menschen so, ja. Also in unserer Selbstdarstellung geht es ja auch um unsere Wirkung auf andere. Also, und wenn du wenn du erfährst, dass du eine starke Wirkung auf andere Leute hast, ist das natürlich auch irgendwie ein schönes Gefühl für dich selber. Ja. Und die wird dann natürlich auch versucht zu erzielen.
1: Ja.
0: Und in all diesem ganzen Austausch von Reizen und Reaktionen und so, frage ich mich halt schon, ob man dann überhaupt noch von Schönheit. Reden sollte. Oder ja, ob das, das ist nicht ein verlierendes Frage. Thema ist eigentlich.
1: Oder? Ja, ja. ja ich meine, gut, ich, ich finde die, also so als ähm, so als ähm, Arbeitsthese, äh, hm. die, die Worte Schönheit und Attraktivität vielleicht einfach mal als zwei verschiedene Begriffe zu behandeln, finde ich, äh, find ich erstmal klug. Finde ich erstmal gut, weil, weil, wie gesagt, es gibt wunderschöne Menschen, die oder Bilder von oder wunderschöne Bilder von Menschen, die dieses sexuelle Ding nicht haben. Ja. So. Korrekt. Ähm, ja. ja ähm, wo das nicht als erstes mitschwingt. Und man würde trotzdem sagen: Boah, das, das, ist, das ist wunderschön. Ja, so. weißt
0: du, die wecken keinen Verlangen. Ja. ja also, genau. es, es, die, es gibt äh, eine Form, was wir schön nennen. Ähm, ob das schön ist oder nicht, andere Frage, aber es gibt eine, eine Form von Schönheit, die wir schön nennen, die weckt in uns Verlangen, die so, 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 eine, so, eine, so, eine, so ein Besitz, so ein Gier irgendwie, ne? so eine Begierde, ja, Sexuelle ja. Begierde ist ja irgendwie auch ein Besitzverlangen eigentlich. Ja, Und ja. es gibt andere Formen von Schönheit, die wecken das überhaupt nicht, da steht man einfach aber davor, ja. man ist irgendwie berührt. Ja. Du hast vorhin, äh, ich stehe an einer Krippe, Krippen hier gesagt, ja. als, als Beispiel,
1: ja.
0: ist ein wunderschönes Lied, oder? Ja. Ja, ich würde bei mir jetzt keine sexuelle Reaktion hervorrufen. <lacht> <Nee>. <lacht> Aber es ist wunderschön, es ist anrührend, wenn es, wenn es auch noch schön vorgetragen wird, vielleicht von einem ja. tollen Chor oder so. Wow, ja. oder?
1: Ja. Fantastisches Musikstück. Fantastisches Stück, auch, auch ein berührender Text. Also so, ne? genau diese Also der, der Text nimmt dich ja mit hinein in eine Szene, die wir alle an, Fa an Weihnachten quasi feiern hm. und die, ob man Gläubig ist oder nicht, also die zumindest im, im kollektiven äh, Unterbewusstsein irgendwo abgespeichert ist, ja. ich stehe an dieser Krippe jetzt und da äh, gucke ich jetzt hin. so Und, die, und dieser Song nimmt, nimmt einen da irgendwie sehr gut mit hin. Der, der hm. ist auch nicht preachy, sondern einfach sehr äh, ja, schön. Ja.
0: Ist ja, schön. genau. Und dann hat man wieder nur dieses Wort, ne? Äh, schön. Ja. Ja. Und hat irgendwie das Gefühl, es ist irgendwie auch nicht, es ist ein bisschen ungenügend. Es wäre schön, wenn man das irgendwie noch anders, äh, wenn man dann, wäre schön, wenn man ein anderes Wort ja. schön hätte. Ja, ja, es ja, ist ja, ja. gar nicht so leicht, finde ich, was Schönheit ja. nun ist
1: und was sie, ja. was sie nicht ist. Ja. ja. Aber wo wir quasi noch, also ich meine, noch wenigstens vielleicht kurz noch bei Weihnachten sein ja. können. Also mhm. Wie gesagt, man versucht an Weihnachten die Welt ja schön zu machen, ne? mit, genau. mit Weihnachtsschmuck. Ja. Mit mit Lichtern. Und das macht ja auch natürlich Sinn, weil es eh dunkle Monate sind und mh, man irgendwie äh, sozusagen die Dunkelheit heller machen möchte. Mhm. Und nun das Thema von Weihnachten, ja sozusagen auch der Erlöser kommt in die Welt, also das Licht kommt in die Welt. so mhm. Das wird mhm. ja auch ganz oft, ne, ähm, ähm, Weihnachten ist ja nun auch zur zur Wintersonnenwende, also sprich, ja. ähm, mhm. ähm das liegt da ja nicht umsonst, sondern das, das, das hat man sich ja überlegt quasi, ja. Also ja. Dass, dass das kurz vorher oder kurz nachher ist das so,
0: mhm.
1: dass es wieder heller wird. Also die Welt soll hell werden und mhm. Äh, mhm. Licht ins Dunkle kommen. Mhm. Und das hat jetzt, glaube ich, von der Grundidee nicht, nicht, äh, nichts mit dem Gedanken Schönheit zu tun, sondern mit Licht. Mhm. Aber... Ähm, mein Gefühl ist trotzdem, dass heutzutage es äh, beim Weihnachtsschmuck nicht in erster Linie um Licht geht, auch, weil das mhm. nun mal die Symbolik ist, mhm. sondern es soll irgendwie schöner werden, heimeliger, wärmer. Äh, du sollst sozusagen dich, dich, dich geborgen fühlen. Ähm, so, das ja, das weißt du, aus. du
0: kommst aus diesem grauen November, ne? Der ja. Oktober ist vielleicht noch ganz hübsch, aber der November ist ja eigentlich dieser graueste aller Monate. Ja,
1: so. furchtbar. Ich hasse November.
0: Ja, oh. <lacht> Und ich glaube, es geht vielen Leuten so. Und dann kommt eben die Adventszeit und dann wird dieser ja. Schmuck aufgehängt und die Leute können gar nicht mehr warten. ihre scheiß Lichter gelandet, da überall <lacht> zu hängen ja. und ihre ganzen Häuser äh, so auszustaffieren, dass die Flugzeuge demnächst irgendwann in der Nachbarschaft landen, ne? weil die glauben, hier ist der Flughafen. Ja. Ja. Äh, gibt es auch diesen Sketch von Stenkelfeld, weißt du, ob du den kennst? Äh, gibt es so ein Adventlichter Wettrüsten in Stenkelfeld? Ja. Und irgendwann landen die Boeings da irgendwo auf der Autobahn und die japanischen Touristen irren <lacht> durch den Ort, weil sie nicht wissen, wo sie sind. Weißt du? <lacht> Jedenfalls, ähm, also klar. klar, und das fühlt sich ja auch schön an. Also, fühlt sich ja gut ja. an, wenn ja. dann eben überall die Lichter aufleuchten und dieses Graue ist dann irgendwie nicht mehr ganz so
1: grau. Ja. Ja. Und dann ist sozusagen natürlich, könnte man auch noch mal fragen: Weihnachten ist ja sozusagen die Stilisierung der Familie. Ne? Mhm. Dann eben bezogen auf die, auf die Jesus-Familie. Eigentlich ist das Weihnachtsfest in der Bibel ja gar kein schönes Fest. Ne? Ne? Die, die finden keine Herberge, die müssen irgendwo, irgendwo absteigen. Klar, dann, dann gibt es Geburt. Jeder, der mal bei einer Geburt war, weiß, oh. das, das ist nicht schön. Nee. Das, ist, das ist ergreifend von mir aus und alles Mögliche. Aber, aber, es, nicht ist, schön. aber es ist nicht schön. Nee. So, ähm, ähm, dann, okay, dann kommen da so ein paar Magier und bringen irgendwie Geschenke und ein... Und ein paar Hirten kommen auch noch äh, vorbei. Okay, ja. Engel, alles klar, aber dann müssen sie schon wieder weiter nach, nach Ägypten. Also mhm. sprich, ähm, also biblisch gesehen ist das Ganze fest ein, ein einziger Stress.
0: Ein ja. einziger Stress. So
1: ähm, Und genau das Gegenteil von, von dem, was wir heutzutage mit dem Weihnachtsfest äh, verbinden, nämlich heile Familie, mhm. möglichst kein Streit, mhm. äh, bitte alle, äh, alles soll gut funktionieren, es wird äh, tolles Essen gemacht, wir gehen zusammen zu den Großeltern und, und bitte, wir vertragen uns alle, ja. äh, es ist alles heil, es ist ja. alles schön. Ja. So, und ja. das finde ich in dem Sinne irgendwie, also das fasziniert mich immer, dass die, also dass die biblische Aussicht auf dieses Fest eigentlich keine Schöne ist. Also obwohl natürlich etwas Schönes gefeiert wird, der Messias mhm. kommt, aber das Ganze drumherum äh, hat, nicht, hat nicht viel mit Schönheit zu tun. So.
0: Genau und deshalb kommt es mir auch viel ehrlicher vor. Ja. Das ähm, Weihnachtskitsch stört mich dann eben so ein bisschen, also verlogen ist glaube ich ein bisschen hartes Wort, aber ja. es ist nicht so ganz ehrlich, es ist eben auch nicht wirklich reflektiert, also man darf über bestimmte Dinge jetzt mal lieber gerade nicht reden, ne? man schweigt ja. darüber lieber, man möchte diese schöne genau. Oberfläche nicht, nicht stören <lacht> und da, also da sind wir wieder, also es bleibt eben wirklich an der an der Oberfläche das ja. Ganze
1: und deshalb ist es kitschig, finde ich. Genau. Und, und du hast das Wort verlogen benutzt, jetzt zwar dann wieder zu, zurückgezogen, aber Aha. das ist, glaube ich, der Grund, warum ich Kitsch in der Regel nicht mag, weil ich Kitsch verlogen empfinde. Mhm. Weil ich finde, Kitsch äh, versucht, die, die Tiefen und die Kratzer des Lebens auszublenden mhm. und alles irgendwie eben übertrieben schön zu machen. Ja. Und das ist, meines Erachtens, nicht echt und nicht ehrlich und verlogen. Ja. Deswegen, deswegen kann ich mit, mit Kitsch und mit Schlager oder sowas nichts anfangen, weil es, weil, weil es, weil es zu bemüht ist, Schönheit herzustellen. Mhm. Und das glaube ich dann nicht mehr. Ja. Ja, jetzt,
0: jetzt sind wir, glaube ich, genau an dem richtigen Punkt, um über diesen Satz äh, zu, ja, zu reden. Genau. Schönheit wird die Welt erretten. Genau. Weil wir, glaube ich, eins klargemacht haben, dass Schönheit auf jeden Fall nichts Oberflächliches sein kann. Mhm. Oder sie kann nicht an der Oberfläche stehen bleiben, wenn sie wirklich schön sein soll, glaube ich. Also ich genau. würde sagen, das, das können wir mal festhalten als äh, Zwischenergebnis so. Ja. Ähm, der Satz fällt ja ähm, gar nicht so. Sondern er wird immer nur zitiert, äh, zweimal in dem Roman Der Idiot von äh, Dostoevsky. Ja. Ähm, es wird zweimal behauptet, ähm, also die Hauptperson heißt Fürst Mischkin, das ist ein junger Mann, der ist Ende 20 und der ähm, reist zu Beginn des äh, Romans aus der Schweiz nach St. Petersburg. Mhm. In der Schweiz hat er eine Art von Kur oder Reha gemacht, so ein, so ein Heil, Heilaufenthalt, weil er nämlich an Epilepsie leidet. Und dieser Fürst ist irgendwie neben der Spur. Ein mhm. ganz komischer Typ, weil er auf der einen Seite irgendwie herzensgut ist und total ehrlich und offen und auf der anderen Seite wieder auch, oft auch so kindlich wirkt, dass ja. ihn die anderen Leute ziemlich schnell als Idioten abstempeln. Okay. Das ist also der Idiot. Ne? Ja, ja. Und von diesem Fürst Mischkin, der äh, gleichzeitig sowas Jesus-mäßiges hat ja. und auf der anderen Seite sowas Don Quixote-mäßiges hat, mhm. ähm, ne? der Typ, der gegen die Windmühlen kämpfen wollte, der erste Romanheld ja. der, der Literaturgeschichte, ähm, der hat so ein bisschen was von, von, von beidem und, und der, das, das schwankt so. Und diesem Typen wird an zwei Stellen nachgesagt, Fürst, Sie haben doch mal gesagt, Schönheit würde die Welt erretten. Oder wie haben sie das eigentlich gemeint? Und dann redet derjenige die Person aber schon wieder weiter. Und der First kommt gar nicht dazu, zu erklären, wie er das überhaupt gemeint hat. Echt? Nein. Ist es so? Ja. Das heißt, der Roman stellt eigentlich eher die Frage: Kann Schönheit eigentlich die Welt erretten? Geklärt wird die Frage eigentlich nicht. Ja. Und eigentlich könnte man denken, wenn man diesen Roman liest, ich habe das versucht, ich habe es nicht geschafft, ich habe äh, nach so einem Drittel wieder aufgehört, weil. Ja. Die Leute da ständig irgendwie so im Hysteriebereich drehen. so die drehen, die drehen eigentlich ständig frei. Ich fand so anstrengend. Ich lese dann irgendwann nochmal weiter, weil ich glaube, er ist wirklich gut. Aber mein ja. Gott, ey. Also ständig ist jemand völlig am Ausrasten oder, oder steht kurz vor dem Nervenzusammenbruch oder oder, ja. oder oder faselt nur noch, stottert nur noch irgendwas und alle so, oh, was hat er jetzt schon wieder? Es geht die ganze Zeit so, das ist wirklich anstrengend, finde ich. Ähm,
1: ich muss so geben ich habe das Buch noch nie gelesen. Also deswegen, wenn ich jetzt immer mal so, ah ja, genau. Mh, ja, ja, richtig, genau so das war das. Ja, genau. Dann ist das alles nur Fake. Also ich habe ich
0: hab, ich hab das erste Drittel gelesen, dann konnte ich nicht mehr und dann habe ich ähm, die Zusammenfassung im Internet gelesen. <lacht> ja ich lese den nochmal zu Ende, glaube ich. Ja. Aber ich wollte wenigstens wissen, ähm, weil, weil der Johnny uns das Thema gestellt hat und ich das so gut fand, also wo kommt das eigentlich her? Und jetzt habe ich mich zumindest mal mit dem Personal des Romans auseinandergesetzt und kann die so ein bisschen einordnen. Ähm, ja, aber der Roman ist wirklich schon deshalb hochinteressant, ähm, weil für die Schönheit, von der da die Rede ist, steht wohl dieser Fürst. Mhm. Und dieser Fürst ist so zwiespältig, ich habe ja schon gesagt, auf der einen Seite ist er sehr naiv, kindlich, bisschen blöde, hat man manchmal den Eindruck. Wird aber stellenweise auch deshalb so, weil er so grundehrlich und gut ist und in einer ziemlich korrupten Gesellschaft gelandet ist. Ja. Wo das vor allen Dingen nach dem Maßstab geht, kann man Sachen verkaufen oder kann man sie nicht verkaufen. Also es ist so, so ein bisschen der Aufstieg des Bürgertums, die setzen sich gegen den Adel ab und so der Kapitalismus ist am Aufstreben. Ne? Die, ja. Leute, die, die Leute fangen an zu tricksen und, und, und finden das auch vollkommen okay. Wer gut trickst und viel Geld macht, der ist gut. Ne? Der ist schlau. Der ja. ja. Fürst ist komplett was anderes und alle sagen, Hä? Wie bist du denn drauf? Ne? Das ist so ein bisschen zwiespältig. Und das andere ist eben seine Epilepsie, die der, die der Fürst hat, ähm, wo er manchmal dann vollkommen umkippt und dann krampfartige so Anfälle hat und wie ein Tier brüllt. Ja. Und auf einmal bricht er so, dass andere, dieses Anarchische, dieses Animalische plötzlich aus diesen Menschen vorne, ja. dieses was man nicht fassen kann, wofür es keine Worte gibt, wo nur noch Geschrei ist und, ja. ne, und nichts mehr in Begriffe gefasst werden kann. Chaos. Also, Chaos. Und das Verrückte ist, dass der Fürst selber an einer, also das wird beschrieben vom Erzähler, ähm, der Übergang äh, vom, vom normalen Bewusstseinszustand in diesen, in diese schrecklichen Anfälle, der Übergang, genau die, die, die Schnittstelle zwischen diesen beiden Bewusstseinszuständen, die empfindet der Fürst als total schön, als Ach, total echt? öffnend, ganzheitlich, total hier, im hier und jetzt so, als an und für sich schön, ne? Das ist so ist ein, ein bisschen, krass, weil der Dostoevsky da sozusagen Schönheit, Schönheit gibt es da nicht in diesem kitschigen Sinne. Ja. Oder in diesem Instagram-Sinn oder in diesem Weihnachtssinn oder so Schönheit ja. ist da in diesem Roman immer total
1: gebrochen halt. Ja, ist das also? Ist das quasi vom von dem Moment, den du beschreibst, quasi äh, im Übergang zur Epilepsie? Ist, ja, hm? ist es denkbar? Ist es vergleichbar mit dem Moment kurz bevor man ein, einschläft?
0: Fahre ja, möglicherweise.
1: Mich also, das, das wäre jetzt die Analogie, die mir einfällt. Dieser, dieser eine Moment, wo du, wo du merkst, jetzt gleitest du rüber und, und du kannst noch so einen Zipfel. Äh an Bewusstheit an, an, an bewussten Gedanken äh, fassen, ja, ja, also ja, so ich, Zipfel, ja, ja. Der, 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 der Gedanke, dein Gedanke sch sch schwimmt schon, ja. von, und du weißt nicht mehr, ist das jetzt Traum oder ist das noch echt? Also denke ich noch oder, 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 oder werde ich gedacht? Äh, ja. oder, also, aber, aber dieser Moment, der hat ja auch so magisch-mystisches, so hm. was entrücktes hm. äh, und der lässt sich ja auch nicht fassen, der lässt sich ja auch nicht herstellen, den, den man fällt da irgendwie so rein, vielleicht wie so ein Luftloch, äh, ist so für so einen Augenblick da und dann bist du weg. So. Ja, ja. Ähm, 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 das wäre jetzt sozusagen, also das hat nichts mit Schönheit zu tun, aber es, aber es hat mit einem, das ist was sehr Besonderes. Ja, das, das stimmt. Ist, das ist ein, ja.
0: Ja, so stelle ich mir das auch vor, ne? Ich habe ja. ja noch nie einen epileptischen Anfall gehabt. Ja. Ähm
1: ich habe einen Freund Aber gehabt, der hatte Epilepsie in der ah. in der Schule, ja. äh, ist leider schon verstorben, ähm, auch tatsächlich an einem epileptischen Anfall verstorben. Boah, krass. Ähm, ja, ist, ist wirklich, ist ganz, ganz, ganz traurig, er hatte dann einen, äh, in der Badewanne einen epileptischen Anfall und ist ertrunken. Nein,
0: ähm, das ist ja furchtbar.
1: Ja, ganz ja ganz schrecklich, ganz ganz schrecklich und ähm, mit dem war ich aber in der Oberstufe gut befreundet und mit dem war ich mal im Kino und der hatte im Kinofoyer einen epileptischen Anfall, das war das erste Mal, dass ich sowas gesehen habe ja. äh, und, und dabei war und den und natürlich völlig überfordert war, versucht habe ihn irgendwie äh, zu stützen oder festzuhalten oder oder wegzurennen und doch da zu bleiben, <lacht> so weil du ja irgendwie so komplett überfordert bist. Ja. Also schön war das, das nicht. Nee. Also da, dazu fällt mir alles ein, aber nicht das Wort schön. Das war das war sehr erbärmlich. Ja, ähm, ja. Und der, ich weiß auch, das war ihm furchtbar peinlich, dass er das vor mir hatte. Dass, äh, also hätte ihm nicht sein müssen. Ne? Ich habe ihn dafür überhaupt nicht verurteilt oder ir, irgendwas.
0: Hm.
1: Aber das war ein unglaublich, das also. Äh, ja, also wenn es nicht so ein blödes Wort wäre, würde ich erbärmlich sagen, aber das, das klingt so verurteilend, das klingt Aha. so, äh, aber so meine ich es natürlich nicht, ne? aber, ja. aber trotzdem, es hat sowas völlig, also reine Schwachheit, weil er das dann überhaupt nicht mehr steuern konnte mit Schaum vom Mund und allem drum und dran, alles verzieht sich, alles äh, ist angespannt und, und, ja, und zuckt, ja. Puh, also das war schon, äh, das war eine sehr intensive Erfahrung, die ich aber nicht, ehrlich gesagt nicht so gerne wieder machen möchte. Ja ähm, und
0: ich habe den Eindruck, dass ähm, Dostoevsky das als Teil der Schönheit
1: beschreibt. Ja und das ist, also da musst du jetzt noch mal ein bisschen erklären, weil das äh, habe ich vorhin, also aus dem Grund habe ich jetzt dieses Erlebnis auch beschrieben, ja, ja. weil ich dachte, äh, also jetzt, jetzt. Jetzt muss dir irgendwie klar sein, wo du das gesagt hast: mhm. ähm, okay, ich habe Epilepsie vor Augen, ich, ich habe das erlebt und mein, mein Wort dafür wäre eben nicht Schönheit. Ja, genau. genau. Jetzt beschreib mal. Also, weil äh, also weil ich, äh, ich habe eine Ahnung, wie, wieso Dostoevsky das äh, vielleicht denken könnte, aber äh, gewinn mich mal, weil erstmal gucke ich und denke: hä? Ich versuche das
0: mal. Also ähm, vielleicht muss man eins vorneweg sagen. Dostoevsky war Christ. Mhm. Und er hat als Christ geschrieben. Mhm. Ähm, und äh, soweit ich weiß, hat er in Christus sozusagen das ultimativ Schöne mhm. gesehen. Ne? Und ich denke nur, ein Christ kann wahrscheinlich auch von Rettung reden. Oder gut, es gibt vielleicht auch noch andere sozusagen apokalyptische Religionen, ne, wo man davon ausgeht, dass die Welt gerettet werden muss. Das ist eine... Ja. Ur- oder große Katastrophe gibt, von der wir erlöst werden müssen oder so. Aber das ist wohl schon der Gedanke, der so dahinter steckt. Wir haben ja als Vorbereitung einen Vortrag gehört, wo der Vortragende Josef Früchtel sagt, Kunstphilosoph, dass das eben auch sehr 19. Jahrhundert ist. Dieser Roman ist sehr klassisch für das 19. Jahrhundert. Aber worauf ich hinaus will, es gibt eine Stelle im Roman, da steht der Idiot, der Fürst vor einem Gemälde, eine Kopie von einem Gemälde von Jesus, wie er im Grab liegt. Mhm. Und dieses Gemälde gibt es wirklich, das ist ein Gemälde von Hans Holbein, der hat im 15. 16. Jahrhundert gelebt. Und das mhm. zeigt den Toten Jesus im Grab. Ja. Dieses Bild ist Brutal realistisch, hm. weil es zeigt äh, den Leichnam, ich habe das gerade hier nochmal vor mir ähm, aufgemacht auf einer Webseite, es zeigt den Leichnam eines jungen Mannes, ähm, der sehr dünn ist, der eigentlich ein bisschen aussieht wie, wie so eine Leiche im KZ, ja.
1: ähm,
0: der hat das Auge noch so halb auf, die Pupille schielt irgendwo hin, der Mund steht auf, ja. das Fleisch ist stellenweise schon so bläulich. Das ist eine brutale ja. Darstellung eines Toten, ja. ja. Ähm, und die, die Gliedmaßen fangen schon an, sich zu verkrampfen und so weiter und so fort. Also der Gekreuzigte, nachdem er gestorben ist, im Grab. Mhm. Ähm, und vor diesem Bild kriegt der Fürsten epileptischen Anfall. Mhm. Und Dostoevsky war selber auch Epileptiker mhm. und der hat dieses Bild von Hans Holbein in Basel gesehen. Mhm. Und war so schockiert, dass er fast einen epileptischen Anfall bekommen hat. Echt? Ja. Wow. Das heißt, der beschreibt eigentlich, das ist auch ein bisschen autobiografisch, die Stelle. Ne? Wow, krass. Also Und diese, diese Darstellung zur damaligen Zeit des, von, von Jesus in dieser Form war absolut unerhört. Ich habe das ja. nochmal nachgelesen, in der orthodoxen Kirche galt das als Blasphemie. Also Jesus wurde niemals tot dargestellt, er wurde immer Nein. nur lebend dargestellt. Okay. Also am, am ein, Kreuz
1: lebend oder eben in der Auferstehung dann?
0: Genau, wahrscheinlich in der Auferstehung ja. dann vor allem. Und ähm, Jesus als so einen eigentlich schon halb vertrockneten, anschimmelnden Toten ja. darzustellen, war absolut, absolut unerhört. Ne? Dostoevsky muss so etwas ja. noch nie gesehen haben in seinem ganzen Leben. Oh. Und jetzt, genau, jetzt verbindet er ja aber als Gläubiger den Christus mit, der Schönheit an und für sich. Du hast hier also eine total gebrochene Schönheit vor dir. Ja, ne? ganz genau. genau. Und das überträgt ja wohl wieder auf diese Figur, den Fürsten, der eben auch eigentlich ein wirklich schöner Mensch ist, ein, ein schöner ja. Charakter. Äußerlich weiß ich nicht. Un, unbeeindruckend, so wie er beschrieben wird. Blond, naja, bisschen kindlich so. Aber als Mensch einfach echt ein schöner Mensch, der Leuten ja. gerne hilft, der sein so ein Geld verschenkt, der Zeit für jeden hat und so weiter und so fort. Der immer daran glaubt, dass die Liebe am Ende siegt und so, ne? an und für sich irgendwie charakterlich schön, aber der ist eben auch so in sich kaputt und wird auch zum Ende des Romans dann äh, geisteskrank und <lacht> muss wieder zurück in die Schweiz, um sich wieder heilen zu lassen. Also es ist ein ganz fürchterliches ja. Ende. Der ganze Roman sagt eigentlich überhaupt gar nicht, Schönheit wird die Welt retten.
1: Ja. Aber er zeichnet sozusagen halt Gebrochenheit, ne? Ja. Und, 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 und in dieser
0: Gebrochenheit irgendwie eine aufscheinende Schönheit.
1: Ja. Ich meine, das, das ist doch auch das, was wir also weswegen wir heutzutage ähm, Fernsehserien äh, oder, oder nicht nur Fernsehserien, sondern ähm, Figuren in, in Romanen und in Filmen und in Fernsehserien, hm. ähm, die werden heutzutage ja nicht mehr schwarz-weiß gezeichnet. Das stimmt. Sondern, sondern, also sondern, nicht mehr so gut böse im genau. so. Nicht mehr hm. einfach nur platt, äh, äh, der eine gut und der andere böse, sondern die Bösen... Äh, werden dadurch interessant, dass man merkt, das sind echte Menschen, die haben auch Probleme und die haben auch Fragen und die lieben ihre Kinder auch. Äh, ja. und, und, die, und die sind nicht einfach nur böse, ja. sondern, sondern warum sie diese boshafte ähm, Entscheidung treffen, hat einen Grund und ich der ist dann nachvollziehbar. Grade, ich schaue gerade äh,
0: Breaking Bad wieder. Ja, ja, man, genau. wird ja also durch, also man fühlt sich wie in der Waschmaschine, ne? wie im Schneidergang. Ja. Es ja. ist fürchterlich eigentlich. Also
1: ja ich meine das ist natürlich auch ein super Beispiel dafür, weil du hier ja quasi die die Entwicklung eines Menschen zum Bösen minutiös beobachten kannst. Ja. also du kannst dem ja quasi dabei zugucken ja. wie, und also wie er sich wirklich nuancenhaft, verändert. Das ist mhm. ja Wahnsinn. Das ist ja, ja das ist auch tierisch gespielt und, und eben ja. nicht, von, nicht von 0 auf 100. Mhm. Äh, hier war er gut und, und jetzt ist er böse. Sondern das gesamte Zwischenareal, wo er auch mal hin und her schwankt und, ja. und so. Das ist ja, ja fantastisch gemacht. Ja, stimmt. Aber was ich sagen wollte, war, ähm, das, das, das hat jetzt alles nicht direkt was mit dem Begriff Schönheit zu tun, aber das finden wir ja Heutzutage interessant, also ich erinnere mich früher in den 80ern, als ich aufgewachsen bin, die Fernsehserien und so, die, ich fand das alles immer so immer so langweilig, weil nee. es war immer selber und es waren einfach stereotype Typen. Mhm. Das waren die waren die waren austauschbar. Mhm. Und heutzutage hast du einfach du also du du kriegst, also dir wird die Illusion verkaufst, du kannst du schaust einem echten Menschen zu. So. Ja. Und, ja. und da sind die, äh, da sind die äh, Guten eben oder die Schönen auch, die haben auch Hässlichkeit und mhm. die Hässlichen haben auch Schönheit. Ja. So. Also das wird ambivalenter gemacht und das ist ja einfach auch realistischer. Ähm, interessanterweise übrigens, äh, ich finde... So arbeitet auch die Bibel mit ihren Menschen. Die hat überhaupt nie dieses Schwarz-Weiße hm. gehabt. Ich habe, als ich so mal drüber nachgedacht habe, habe ich immer gedacht, eigentlich, eigentlich Wahnsinn, dass das sozusagen, aber vielleicht war das in der Antike auch nicht so Stereotyp. Ich, kann ich nicht beurteilen, ich kenne mich dazu wenig aus. Also vielleicht waren auch andere L Literaturen nicht so Stereotyp, das weiß ich nicht. Ich das weiß wieder. ich auch. Das weiß ich auch nicht. Nee, jetzt so die Ilias oder so, kann ich nicht so viel zu sagen. Aber interessant ist, dass Ja, die dass sind
0: eigentlich schon eher holzschnittartig, muss ich sagen. Also ich habe Elias gelesen, ja. Odyssee habe ich nicht geschafft. Ähm, so ein paar ja, Ich habe auch so ein paar ähm, gut, das ist natürlich jetzt viel, viel, sehr viel später, aber so die die germanischen Mythologien oder ja. die indoeuropäischen Mythologien und so, das ist schon alles sehr viel holzschnittartiger. Ich finde, dass die Bibel da eine unglaubliche Bandbreite an, ja, an an Möglichkeiten und so zulässt. Also diese Leute, diese diese Protagonisten sind manchmal grandios, voll die Helden und dann stürzen ja. die so krass ab, ne? ja. Ja. Das ist immer auch schwer ist, sich so mit denen zu identifizieren, ja, wie man ja, das normalerweise
1: ja. so mit Helden macht. so. Ne? Ja. Ja. Ja, und wie gesagt, und, und, und das ist, also, das macht man heute ja wieder und zwar bewusst. Und das finden wir interessant und spannend. Oder man sagt ja auch, das ist ein Phänomen der Postmoderne, dass man eben nicht mehr holzschnittartige Menschen sich damit nicht mehr identifizieren kann, mhm. weil, weil man selber ahnt und spürt, dass das Leben nicht holzschnittartig ist, sondern ja. ambivalent und mit äh, vielen Grautönen und so weiter. Und äh, da denke ich immer, wow, ist eigentlich spannend, wie postmodern die Bibel ist, sozusagen, mhm. in, in dem, dass sie sich traut, uns in dieser Zeit solche Figuren zuzumuten. Ja. So, ja. ja. Aber zurück zum. Zum Wort Schönheit. Also, aber für mich hat das was damit zu tun. Auch, auch, wenn, mhm. auch wenn, es bei Charakter, äh, bei Charakterambivalenzen und so weiter, denkt man nicht zuerst an das Wort Schönheit. Aber irgendwie hat das was für mich damit zu tun. Also, und es hat genau was äh, mit diesem mit diesem Thema Kitsch oder Schönheit zu tun. Also mhm. Kitsch wäre Holzschnittartig. Mhm. Kitsch wäre ja. wäre quasi ähm, wäre ähm, wie wie heißt das? Ähm, berechenbar. also ja. Du weißt schon, was, was da kommt. Du mhm. siehst auf 100 Meter Entfernung den Engel kommen und du denkst, mhm. ja, okay, das ist so ein Engel halt. Das ist ja. genau wie immer. Der wird sagen, fürchtet euch nicht, euch ist heute Heiland geboren, alles klar. <lacht> aber so, aber die, die, die wir sind, also, das ist Kitsch.
0: Ja. Ach, da passt gerade gut echt die Stelle, ich hatte noch vorhin gesagt, dass, äh, dass ähm, wir so, so so einen Vortrag äh, gehört haben so als Vorbereitung auf das Thema ne ja. und ähm, der Vortragende, Josef Früchtel der hat über die Schönheit gesprochen und über die Nähe der Schönheit zum Schrecklichen
1: zum Schrecklichen genau
0: ja und äh, und hat gesagt, das ist äh, so wie der Fürst das in seinen epileptischen Anfällen erlebt, so dieses dieser Übergang ins Schreckliche. Dazwischen taucht so das Schöne auf. Und da hat er ähm, Rainer Maria Rilke zitiert.
1: Ja, das ist hammer. Zu ich habe das
0: mal rausgeschrieben ja. und lese das mal kurz vor, weil das passt das an, was du gerade äh, gesagt ja. hast, weil du gerade auch von einem Engel geredet hast. ne? Wer, wenn ich schrie, hörte mich, denn aus der Engelordnungen. Und gesetzt selbst es, nähme einer mich plötzlich ans Herz. Ich verginge von seinem stärkeren Dasein. Denn das Schöne ist nichts als des schrecklichen Anfang, den wir noch gerade ertragen. Und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, uns zu zerstören. Ein jeder
1: Engel ist schrecklich. <lacht> ist geil, oder? <lacht> Ein jeder, Engel ist ein jeder Engel ist schrecklich. Ein jeder Engel ist schrecklich. Ich, ich finde dieses, find dieses, denn das Schöne ist nichts als des schrecklichen Anfang, ja. den wir gerade noch ertragen. Den wir gerade noch ertragen. Boah, das ist ein Satz. Genau. Hammer, und und, oder? und da, ist, also da ist die Verbindung jetzt auch zu diesem ganzen, äh, wie werden Figuren heute gezeichnet. Mhm. Äh, da, also wir, wir können auch Gleich noch mal intensiver über diesen Satz reden, aber, aber dass die Verbindung da für mich eben eben nicht im, im Holzschnittartig, kitschig ist, ist flach, ist, ist nicht echt. Ja. Schönheit muss auch Abgrund beinhalten, sonst ja. ist Schönheit nicht ja, genau. echt. Und hier geht es ja nun darum, also hier ist es ja auf die Spitze getrieben, denn das Schöne ist nichts als das Schrecklichen Anfang. Mhm. Boah, da, als er diesen Satz gelesen habe, da habe ich mich kurz gefragt, boah, ist, ist das denn, denn wahr? Ja, ist, wenn ich, ich, ich meine,
0: der, der, der Mensch, der hier redet, sieht sich halt sozusagen dieser göttlichen, also in der Bibel wird sowas als Herrlichkeit bezeichnet. Ne? Mhm, mh. Herrlichkeit. Der Übergang von der Schönheit zur Herrlichkeit ist ja vielleicht mhm. so ein bisschen das. Mhm. Ähm, und dann, wenn so im religiösen Kontext zumindest, ist es ja so, wenn man sich der Herrlichkeit Gottes gegenüber sieht, wird man sich seiner eigenen Nichtigkeit gewahr und weiß dann, ich kann hier nicht bestehen, ich bin ein ganz kleines Licht, gleich bin ich tot, so ungefähr. Ja. Also ja. es ist Witzigerweise ähm, ist das so ein bisschen. Ähm, ich weiß nicht, ob du schon mal von dem Erhabenen in der Kunst äh, gehört hast, das Erhabene. Ich das wurde, noch. das wurde im 18. Jahrhundert wieder neu entdeckt. Kant hat darüber ganz viel geschrieben, aber nicht nur Kant. Also das ist dieses, das ist für, für, die, für unsere heutige unser heutiges Verständnis von Schönheit äh, total wichtig. Ähm, das Erhabene ist das Schöne und Schreckliche, das wir bewundern. Dass wir aber sozusagen aus einer sicheren Distanz bewundern. Ja, das haben, die, das haben die Philosophen im 18. Jahrhundert neu entdeckt, so als eine Kategorie. Das gibt es schon lange, das haben schon antike Schriftsteller und so beschrieben, ja. aber das ist, es hat eine neue Bedeutung gewonnen und für die postmoderne Kultur, für, die, für unsere Art, wie wir heute uns Geschichten erzählen oder wie uns Geschichten erzählt werden, ist das, ist die, ist die, ist das Erhabene ganz, ganz wichtig, weil immer wieder begegnen wir dem Schrecklichen, diesem faszinierenden Schrecklichen. Ja. Ne? Aber wir haben eben gelernt, dass man selbst das Schreckliche genießen kann. Als ja. eine Form der Schönheit sozusagen. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, der, 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 der Philosoph Edmund Burke, früher im 18. Jahrhundert, der hat ja noch ähm, den, den Tiger im Käfig beschrieben. Also, du stehst vor diesem Tier und bewunderst seine Schönheit, ne? Ja weil es hinter Gittern ist. Wenn du eben in der Freien Wildbahn begegnen würdest, würdest du gar nichts bewundern, ne? Da würdest genau. du nur noch wegrennen. <lacht> das ist ja, klar. Ja. ja, und wir ähm, kennen das halt äh, im Horrorfilm oder im ja. Actionfilm oder in, in, die, in äh, oder die, die Serien, über die wir gerade gesprochen haben, weißt ja. du? Wo uns eben auch zum Beispiel dieses schreckliche, diese schreckliche Verformung eines Charakters vom eigentlich eher guten Spießbürger zum bösen Gangster, ist ja auch was Schreckliches eigentlich. Ja. und wir wir beobachten das so und genießen das aber auch wir haben ja dafür, und sind fasziniert ja. wir sind fasziniert aber ja. diese Art der faszination ja. das ist ja. sozusagen die faszination des erhabenen des schönen und, und des großen und schrecklichen
1: aber im, im, im kleinen sinne kennen wir das ja auch keine ahnung wenn wir in den in den sternenhimmel schauen ja. So. Das stimmt, das ist ein, es, es sind keine Wolken da, kein Licht und so. Und du siehst wirklich den und du siehst den Himmel voller Sterne. Ja, und du siehst, boah, das ist wunderschön. Und du und du verlierst dich einen Augenblick darin. Und du und du guckst und du bist und und, und du hast so ein, so ein Heiligkeitsgefühl. Mhm. Und gleichzeitig ja, siehst du genau. darin deine Mickrigkeit. Genau. Und du weißt, genau. ich, ja, genau. ich bin ich bin ein Staubkorn, der in die Unendlichkeit schaut. Ja. Also du siehst in der Schönheit der Unendlichkeit, äh, kriegst du ein Gefühl für deine eigene Sterblichkeit, für deine eigenes äh, eigenes Kleinsein. Ja. Und das wird mit Erhabenheit beschrieben. Ja. Genau. Also, so habe ich es jetzt verstanden. Also, es war ein, ja. ein Beispiel, um, 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 um zu verstehen, habe ich das richtig verstanden. So habe ich das auch verstanden, ja, ja.
0: so, genau. Ja.
1: Spannend und, ja, also, 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 sprich, äh, nicht nur etwas ist schön und, und wir sagen, oh, alle, oh, das ist schön, wir machen nochmal ein Foto, klick und weiter geht's, sondern, sondern genau in so nehme nicht, genau. In dem Schönen ist eine Art existentialistische Schauer, da ist so ein,
0: so ein Schauer, so ein, so ein Schrecken, so ein. Genau, so etwas, was dich, genau, existenziell, was dich irgendwie ganz tief berührt, genau. Es sei denn, du hast eine gewisse Distanz dazu, zum Beispiel einen Fernsehbildschirm ja, oder eine Kinoleinwand, genau. oder, ja. weißt du, wo ja. du sagst, pff, ja, ist ja nicht schlimm, mir kann ja nichts passieren. So, dann, dann wird das auch irgendwie kleiner. Genau. Aber dieser Moment des Gepacktseins, wo du dann aber zum Glück nicht sterben musst, sondern wo du diesen ja. Moment tatsächlich auch auskosten kannst, das ist das ja, so.
1: Ja. Ja. ja, genau, genau, ja, das das ja, ja, und das
0: ist die, die, also das ist eben auch ein Teil der Schönheit, ne? Ja. Weißt du, ich habe den, den Satz gegoogelt in der Vorbereitung zu dieser Folge, und der wird auf ich weiß nicht wie viel tausend Webseiten zitiert, ne? Schönheit wird ja. die Welt retten. Weil den offensichtlich ganz ganz viele Leute irgendwie voll geil finden Ja. aber einen so ein schöner irgendwie, ja, ne? aber aber ist warum nicht. warum sollte <lacht> erstens warum sollte das überhaupt klappen warum sollte oder welche Schönheit kann überhaupt die welt retten und was soll ja. das überhaupt bedeuten die welt retten ich meine wovon ja. muss die welt gerettet werden
1: ja und wenn sie gerettet ja. wird wie verdammt nochmal soll das dann gehen? Wir laufen da so 50 Models durch die Gegend und, und sagen, wir wuppen's. Ja, genau. Ihr seid gerettet. Ihr, ihr seid, seid gerettet. gerettet. Und alle
0: sagen, ja, ihr seid so schön. Uh, ja, oh, gut, jetzt. dann ist jetzt alles gut. Ja, schön ja, genau. Ich sehen. hatte so ein bisschen den Eindruck, als würde, als würde das bei vielen Leuten doch vielleicht auch ein bisschen an der Oberfläche bleiben. Also genau, solange ich mir vorgaukeln kann, die Welt ist eigentlich ganz schön, ist auch alles in Ordnung, so ein bisschen halt, ne? Ja. Und das aber kannst du nicht sagen.
1: Das ist dann aber für mich, wie gesagt, kitsch. Ja. Also, das ist. also Für also, mich auch. Ja. Genau. Das ist für mhm. mich kitsch. Mhm. So, ein Rosamunde Pilcher. Ne? Ähm, mhm. Ja, das liest man und man fühlt sich gut und, ähm, und ach, die Welt ist doch schön. Wir, wir, wir haben uns alle lieb. So. Eine kleine Flucht. So. Ja, genau. Mhm. Nicht, dass man das nicht darf. Das ist nicht verwerflich. so. Ne? Ja. Also, aber das ist für mich quasi. Ja, da fehlt der existenzielle Schrecken. <lacht> genau. Ja, also fehlt. da fehlt Tiefe, da fehlt das echte, da fehlt mhm. irgendwas, was dich bestürzt, was dich durcheinander bringt. Also ja, ja das also das finde ich eine spannende Unterscheidung. Wahre Schönheit muss dich auch irgendwie durcheinander bringen. Irgendwie so. Ja,
0: ja. Ja.
1: Ich, ich weiß dann immer noch nicht, wie das die Welt retten kann, also ich meine, man könnte dann, dann sagen, wenn, wenn, durch, wenn, du, wenn, du, wenn du durcheinander geworfen wirst, von dem Schönen, dem Erhabenen, wie auch immer, also dem, was sozusagen dich einerseits kitzelt und andererseits verstört, dann könnte dich das in Bewegung setzen, die Welt zu retten, vielleicht. Also also äh, ein besserer Mensch zu werden, dich um, den, äh, dich um den Kranken zu kümmern, indem du, also jetzt, ne, das wäre doch so ein, so ein Beispiel, du, du stehst am Bett eines Kranken und es ist furchtbar mhm. und gleichzeitig siehst du irgendwie auch was Schönes in diesem Menschen. Ne? So. Ähm, und ja, also das sind jetzt alles irgendwie ein bisschen komische Versuche. Also immer
0: gesetzt den Fall, dass dieser Satz überhaupt stimmt. Ja, ja, ja genau. Es genau. also könnte ich, ja sein, dass er einfach nur Quatsch ist. Das kann ja auch sein.
1: Ja, genau. Also ich, aber ich versuche ihn gerade plausibel zu machen. Ja, okay. Also, ja. also ja. was könnte er denn meinen? Und das, und das setzt mich in Bewegung. Äh, diesen Menschen zu helfen und, und danach ein, ähm, ein Krankenhaus für Lebrakranke aufzubauen oder was weiß ich. So, also,
0: aber, aber damit rettest du die Welt ja noch
1: nicht. Damit rette ich noch nicht die Welt, damit würde ich quasi einen Teil beitragen und wenn ganz viele Menschen, wenn viele kleine Leute ähm, ähm, <lacht> sozusagen, ne, es, gibt doch, es gibt doch dieses Kirchentagslied, irgendwie viele kleine Leute oder irgendwie so. Viele ähm, kleine Füße ja, <lacht> oder was, viele, viele kleine leute sozusagen diesen okay. diesen diese erfahrung des erhabenen des des schrecklichen im schönen oder das des schönen im schrecklichen machen dann dann retten sie die welt ich weiß immer noch nicht genau ob also der satz ist doch ist doch bullshit <lacht> Also ich, jetzt hast du so
0: lange daran gearbeitet, den irgendwie le äh, legitim
1: zu machen? Aber. Ja, ich versuche ihn zu plausibilisieren, aber währenddessen ja. denke ich, da müsste man, <lacht> man doch sagen, viele kleine Leute, die anpacken, äh, retten die Welt. Aber doch nicht die Schönheit. Was soll denn das, also was ist denn damit gemeint überhaupt? So wirklich kann ich es auch nicht verstehen. Also, oder vielleicht auch, ich weiß es nicht. Wenn ich jetzt
0: ein.
1: Klingt so nach romantischem Bullshit.
0: Es klingt tierisch nach romantischen Bullshit, ja. Das stimmt. Wirklich, oder? Es ist auch romantisch. Es ist, glaube ich, so... Es kommt aus der Romantik. Ja, Das kommt aus der Romantik. Das ähm Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Romantik irgendwie wieder da ist. Weißt ja. du? Ich habe wirklich das Gefühl, dass ganz viele Leute wieder tatsächlich auch ein bisschen darauf ihre Hoffnung setzen. Also die Welt ist so schrecklich oft und so düster und so viele Katastrophenmeldungen. Aber meine Hochzeit die wird der schönste Tag meines Lebens. Weißt du? Aha, ja, ja. <lacht> und nicht nur, ja. dass das Kleid und der Anzug ja. und die weißen Tauben und alles und die weiße Kutsche da ist, sondern hm. der Fotograf wird auch dafür sorgen, dass das bis in alle Ewigkeit <lacht> in den geilsten Bildern festgehalten wird. Ja. Und zwar ja. genauso, wie ich das will. weißt du? Ja. Ja, ja. Und ich werde mir, ja. bis ich tot bin, dieses Album angucken und ja. immer an den schönsten Tag in meinem Leben denken. Ja. So, also, Ich habe ehrlich das bisschen ja. das Gefühl, dass das auf dem Niveau vielleicht auch ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu so böse, aber dass es so auf dem Niveau auch ein bisschen verstanden wird. Also, die Welt ist, ist, ist traurig, aber wir machen es uns hier doch wenigstens ein kleines bisschen schön. Ein kleines Paradies für uns. Äh. Das kann <lacht> Dostoevsky nicht im Sinn gehabt haben.
1: Nee, Ne, aber, aber ich würde vermuten, dass sowas in der Art, also wahrscheinlich nicht so spitz formuliert, wie du es gerade gemacht hast, aber <lacht> in der Art vom Gefühl her,
0: ja. die
1: Leute meinen, wenn sie sagen, Schönheit wird die Welt retten. Also, mhm. und sei es nur meine. Sei es meine Welt. Und sei es nur meine, ja. ne? Also meine mhm. kleine Welt hier, die, die, die soll schön sein. Ja, also, mhm. Mhm. ja äh, genau, aber das ist natürlich nicht die Welt. Also nee. das Problem an dem Satz ist natürlich das Wort Welt.
0: <lacht> ja, Welt retten. Also ja, das stimmt, ja. Ähm, also, wenn man jetzt ein religiöser Mensch ist, könnte man sagen, okay, da kann man schon mal einhaken. Ne? Ich glaube, religiöse Menschen haben auch weniger Probleme mit dem Roman und mit diesem Satz. Weil ich habe zum Beispiel eine, eine kleine Auslegung gelesen von ähm, dem, äh, heißt der Leboff? Ähm, oder oder Boff, die, ja. dieser, der, der der südamerikanische Theologe, ne?
1: Ah, ich dachte, du meinstest. Leonardo ähm, Boff heißt der. Nee, ich dachte, du meinstest The Big Lebowski. <lacht> nee, Leonardo Boff heißt der, glaube ich.
0: Das ist ja. ein südamerikanischer Theologe. Ja, ich weiß. Der ist da voll drauf abgefahren. Ja, 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 das ist genau so. ja, ja, die Schönheit und so. Und der hat ja, das aber natürlich, ja, er hat das natürlich in so einem theologischen Sinne verstanden. Also, er hat dann auch gesagt, ja, die Schönheit, das ist eigentlich Christus. Christus macht alles schön, Christus macht uns gut. Das, das Gute, das tatsächlich Gute, das wahrhaft Gute in Christus ist die Kraft, die diese Welt zu einer Besseren verändern kann und die diese Welt dann auch retten kann. Also es ist jetzt so mehr so ein theologischer Weg, den man dann gehen ja. kann.
1: Ne? Ja, okay, aber da, da ist das Wort Schönheit ja nur eine Metapher. Mhm. Also
0: Ja, gut. Ich meine, guck mal, der ich weiß nicht, ob du das gehört hast, aber der der Vortrag von dem Josef Früchtel, übrigens Leute, ich rede immer wieder von diesem Mann, ich ja. verlinke das in den Shownotes. Ja, das, das ist ein wirklich ein sehenswerter Vortrag, ja. Vortrag von dem Kulturphilosophen und, und Kunstphilosophen Josef Früchtel, ich weiß nicht genau, wo er lehrt, der hat 2016 einen Vortrag gehalten vor dem niedersächsischen Landtag. Ja. Also es ist keine, keine kleine Leuchte, das ist wirklich ein, ein guter, guter Mann und der hat einen, gerade über dieses Thema und auch über den Roman von äh, Dostoevsky, äh, hat er einen ganz tollen Vortrag gehalten.
1: Ja und, 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 der, und der Vortrag äh, hat sogar noch einen Twist hinten, also das ist, genau. äh, das ist wirklich toll, äh, das ist wirklich gut. weil er dann die ganze Zeit über was erzählt und am Ende kommt er zu, zu einem ganz anderen Schluss, das ist ja. schon schon spannend. Also Aber er hat
0: ziemlich in der Einleitung hat er gesagt, ja, Schönheit muss man ja nicht nur ästhetisch verstehen. Wir sagen ja zum Beispiel auch, wenn wir sagen, da zeigt sich mal wieder der hässliche Deutsche. Ja, das habe ich mir auch geschrieben. Da ja. meinen wir das mehr in einem ethischen Sinne. Ne? Genau. genau. Und, das, und er hat gesagt, Schönheit ist ja tatsächlich nicht nur irgendwas, was schön aussieht, sondern Schönheit ist mehr als das. Und deshalb könnte man dem Leonardo Boff auch folgen und sagen, ja gut, okay, dann ist die Schönheit, von der das USG redet, vielleicht eben irgendwie sowas eine geistliche Wahrheit oder und nee. vielleicht ist es ja auch gar nicht so stark voneinander zu unterscheiden ich meine Rilke in seinem Gedicht ne redet ja auch von irgendwelchen metaphysischen Begegnungen eigentlich ja. oder zumindest im Bild wahrscheinlich sind es Metaphern für irgendwas ja. oder so aber trotzdem er verknüpft das
1: ja auch aber da ist es auf jeden Fall nicht dass wir machen es uns hier mal schön genau richtig das ist es gerade nicht sondern das stimmt. es ist ein ich habe den, hab den himmel offen stehen sehen mhm. und, und vor angst geschlottert ja stimmt ne? also es ist, äh, es, ist, es ist das was du vorhin das erhabene genannt hast. also ich, mhm. ich, ich, ich stand am thron gottes und hab um und, und wusste äh, im, wenn ich einen schritt weitergehe, falle ich tot um ja, so. ja. Ähm, ja. also irgendwie so ja äh, mhm. äh, ja, und das sind natürlich alles so religiöse Bilder. Ich weiß gar nicht, ob man die als, als nicht-religiöser Mensch auch mitempfinden kann. Vermutlich schon. In der ähm, Kunst vielleicht schon. In der Kunst ja, vielleicht schon. Ja, ja, genau. In der Kunst nämlich schon. Ähm, 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 wahrscheinlich, also jetzt, äh, ihr äh, lieben atheistischen Freunde, die zuhört, äh, ähm, das ähm, könntet ihr uns vielleicht dann... Auch mal sozusagen sagen weil 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 wir natürlich sowas dann immer ganz schnell mit 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 religiösen motiven füllen irgendwie ja. aber ich habe ich vermute dass ihr weil ich kenne die erfahrung ja auch im im nicht religiösen bereich wenn ich wenn ich irgendeinen irgendein, irgendein song oder, ja. oder irgendwas höre was wunderschön ist aber nicht lieblich wunderschön sondern sondern ergreifend wunderschön, dann hat das auch immer was was also was na, na, verstörend, nicht unbedingt immer, aber, aber, aber es hat zumindest immer irgendwie etwas, was mir das Gefühl also ich kann das gar nicht anders als mit so einem Wort wie wie erhaben, wie du es vorhin gesagt hast. Aber das ist eben nicht nur, ach wie schön, sondern da steckt immer auch dieses, dieser Moment von, von etwas so Großem drin, hm. also, dem ich nicht bestehen kann. Ja. Das drückt es vielleicht aus. Also, also das ist so wundervoll, ich kann dem nicht bestehen. Ja, ja. Ähm, es sind Momente, in
0: denen du auch nicht so richtig weißt, was überhaupt gerade mit dir los ist, finde ich. Ja, genau. Du hast gerade irgendwelche Gefühlsanwandlungen, von denen du gerade ja. nicht weißt, was die, was das soll, wo die herkommen. Ja. Ähm, wie man das erklären soll, nur es ist sehr, sehr da. Also, ja. weißt du, es ist eine total, totale Präsenz dieser, dieses Zustandes irgendwie.
1: Ja, ja, ja. Präsenz ist auch ein gutes Wort. Präsenz ist ja. ein gutes Wort, weil das ist, weil das ist nicht gedacht, es ist nicht analysiert, mhm. es ist nicht ähm, ähm, reflektiert, sondern es ist da ja. in einer Wucht und Wucht. Och, wo ist, war denn? Ich, ich habe das auch neulich erst
0: wieder gehabt. Ähm, oh, ich weiß, oh, was war das denn? Ich habe irgendwas gesehen. Ich glaube, irgendein Foto. Ja. Und ich habe das Einzige, was ich gedacht habe, war Leg mich am <lacht> ähm, Arsch. Es ja. war einfach. Boom, es war einfach so da, ne? Ja. es war so gut und so, Ach, leider weiß ich nicht mehr, was es war, scheiße, ja. es war aber irgendwie so ein, gut, ich habe das manchmal, wenn ich Musik höre, ja. in, 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 in Momenten, in denen ich auch für mich ganz alleine bin, wo niemand da ist, der ja. gleich irgendwas von mir will oder ja. so. Wo plötzlich was mich so tief erreicht, dass ich, dass ich mal, es kommt vor, dass ich anfange zu weinen ja, bei ja, Musik. Ja, so. ja, ja, das weil ich dann einfach gerade, ja. ja, eine sehr, sehr starke Präsenz von irgendetwas, was dann eben da ist. Also deshalb vielleicht, man muss vielleicht nicht unbedingt religiös sein, um das
1: zu erleben. Ähm, man kann das in der Kunst möglicherweise auch mehr erleben. Also ich vermute, dass diese, dass diese Erfahrung kennen wahrscheinlich alle Menschen sie lässt sich leicht und schön in religiöse Bilder packen und damit ein bisschen, ein bisschen fassbar machen. Mhm. So, deswegen frage ich mich, wie, wie beschreiben Atheisten das? So, das würde mhm. mich wirklich interessieren. So, weil, weil mein Instrumentarium, äh, merkt man ja, ne, wenn ich dann das versuche zu beschreiben, das sind gleich religiöse äh, <lacht> Worte und Gefühle und Bilder und so weiter. Ne? Mhm. Aber äh, ähnliche Gefühle, ich haben wir, glaube ich, auch schon mal gesagt, ich weiß nicht, bei irgendeinem Konzert oder so, oder nee, es gibt es immer mal wieder, äh, gerade bei Konzerten, äh, die mich irgendwie packen und in eine andere Welt entführen und sei das heißt, es nur für einen Sekundenbruchteil, mhm. da gibt es dieses Gefühl von, boah, das ist, das ist so stark gerade. Mhm. Jetzt könnte ich sterben. Ja. Und das ist, finde ich, also auch wenn dieses Jetzt könnte ich sterben ja sozusagen quasi ein zufriedenes Sterben wa wäre, mhm. aber trotzdem ist es, ist es hat es was mit diesem hat es was mit diesem ähm, Schrecken und Schönen zu tun, weil ich meine, warum denkt man im Angesicht von etwas so Wundervollen jetzt, jetzt könnte ich den Löffel abgeben, weil ja. besser wird es nicht mehr. Ja. Also ne? also jetzt könnte ich gehen. Das ist ja, halt weil du
0: irgendwie vor was wirklich Großem stehst, ne? Ja, ja, genau. Etwas, was ja. irgendwie auch größer ist als du. Ja, ganz ganz genau. Das Aber ist ja so, so ein bisschen, ja. weißt du, wenn, wenn immer alles nur kleiner ist als du oder auf, der, auf Augenhöhe, dann hast du diesen Moment eigentlich nicht. Du, mhm. du hast den Moment eigentlich nur, wenn du vor etwas stehst, was dich überwältigen, was dich überwältigt, was dich eigentlich tatsächlich überwältigt, ja. weil es größer ist als du. Ja. Und genau. das hat man, glaube ich, nicht nur in der Religion. Aber nee. als religiöser Mensch würde man das
1: religiös beschreiben, auf jeden ja. Fall. Ja, das meine ich. Also ich, ja. ich glaube, in, in der Kunst oder, oder auch in der Natur vermutlich, ne? Da hast du ja ähnliche Erfahrungen, wenn mhm. du, wie gesagt, in, in den Sternenhimmel guckst oder, mhm. oder einen ganz intensiven Sonnenaufgang hast oder nach einer beschwerlichen Wanderung äh, auf das Plateau oben steigst und in das Tal runter guckst und du denkst, boah, what the fuck, so, ne? Ja. das sind ja so, so Momente, die, die mhm. und, und die haben was mit mit, mit Schönheit zu tun, mit Größe, aber mhm. eben immer auch mit deiner eigenen klein, also kleiner sein. Mit das stimmt. Ich, ja. ich, ich, ich bin im Vergleich von dieser Erfahrung, also ich bin dieser Erfahrung gerade eigentlich nicht gewachsen. <lacht> Jetzt habe ich gerade eine
0: Idee, ähm, warum das die Welt retten könnte. Aha. Möglicherweise wirklich, weil dieser Gedanke es gibt etwas, das ist größer als ich. Das ist wahrscheinlich menschheitsrettend, dieser Gedanke. Also, weißt du, das ähm, haben wir bei der Klimakatastrophe oder bei der sich nahenden Klimakatastrophe ja. haben wir das. Ne? Die Natur wird ähm, so lange als Ressourcenlager missbraucht oder Ressourcenquelle missbraucht, bis der Mensch irgendwann merkt, ich bin Teil dieses großen Ganzen und vor allen Dingen gibt es hier etwas, was ich gerade ausbeute, von dem ich eigentlich abhängig bin. Hm. Ne? Ich bin gar nicht so groß. Ich kann der Schöpfung vielleicht noch nicht mal auf Augenhöhe begegnen und ich kann ihr schon gar nicht als der große Herr und Meister begegnen, sondern ja. eigentlich bin ich ganz klein mit Hut und ich muss aufpassen, dass ich mein Lebensumfeld erhalte, weil sonst gibt es mich bald nicht mehr. Mhm. Also in dem Moment, wenn der Mensch merkt, es gibt etwas, das größer ist als ich selbst, ne? wäre der Anfang, zur Besserung sozusagen. Mhm. Mhm. Von mhm. daher, wenn das der ja. Inbegriff von Schönheit ist, ja. Ne? Ja, ja. Ja, ja, ja. Dieser Moment, wo ja. du sagst, oh, hier ist eine Präsenz, das ist einfach ja. größer als ich. Wenn das der Beginn von Schönheit ist, dann könnte ich mir tatsächlich vorstellen, dass Schönheit die Welt retten kann.
1: Ah, ja, 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 ja. weil, also, ne, wir gläubigen Menschen würden das vielleicht mit einem Begriff wie das Heilige mhm. beschreiben. Ich, äh, mhm. Am Heiligen äh, entdecke ich, dass, dass ich Teil der Welt bin mhm. und meinen Teil dazu beitrage, die Welt heil zu machen. Ja, ja. So, also jetzt ja. mal ein bisschen, könnte man vielleicht noch ein bisschen schöner formulieren, aber, ähm, <lacht> aber du weißt, was ich meine. Ne? Also, mhm. Das wäre die religiöse Sprache wieder. Ja. Und, äh, unreligiös mhm. formuliert genau das, was du gesagt hast. Boah, das ist so, das ist so, so groß, so schön. Ähm, ich, ich, ich will dazu beitragen, das zu vermehren, das zu. Ähm, die Welt soll, soll so werden wie dieser Moment vielleicht. Weißt du, was ich meine? Ja, und, ja. und dazu braucht es. Leute, die ihren Teil dazu beitragen. Ir irgendwie so. Also so ja. habe ich die jetzt verstanden. Ne?
0: Ja, ich meine vor allen Dingen aber auch, dass man sich selbst eben manchmal eben auch als klein versteht. Also nicht jetzt ja. im psychologischen Sinne, dass man sich immer schlecht fühlt. Das gibt es im Religiösen auch, dass man ja. dann immer nur alle sich selbst und alle anderen klein macht und das meine ich nicht, sondern dass man die Tatsache akzeptiert, dass es etwas gibt, was größer ist als man selbst. Ähm, hm. weil, weil das glaube ich einen davon abhält, den Ast abzusägen, auf dem man sitzt. So, das meine ich.
1: Also Ehrfurcht vor dem Leben.
0: Ehrfurcht vor dem Leben zum Beispiel. Beispiel, genau. Ehrfurcht vor dem Leben. Ehrfurcht vor, mhm. genau. Dass ich weiß, ich bin einfach Teil hier von etwas. Ich bin nicht das Eigentliche. Ja. Äh, sondern ich bin Teil von dem ja. Eigentlichen
1: vielleicht. Aber das... Ja, 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 genau. Verstehst ja, du, ja. was du also, Ich weiß genau, was du meinst und äh, das äh, genau so ähnlich habe ich es gemeint. Also mhm. ähm, nur nicht so schön formuliert. Aber, okay. aber <lacht> es war der, also es war der Gedanke. Also ich ja, okay. ja. Ne, ne, und und jetzt für mich wäre dann wichtig, dass es nicht nur bei einem Gefühl bleibt, wie oh ich bin Teil von einem Großen und la la la, sondern dass es etwas in dir auslöst, was dich dazu bringt, Teil der Antwort zu sein. Also nicht, ja. nicht mehr Teil des Problems, sondern Teil der Antwort auf das Problem zu sein. Und dann, und dann passiert etwas, das die Welt rettet. In dem Sinne ist der Fürst vielleicht noch nicht mal
0: unbedingt gescheitert in dem Roman. Also die, die Geschichte geht fürchterlich aus. Ähm, ja. Er ähm, verlobt sich mit der einen wunderschönen Frau, mhm. will aber die andere wunderschöne Frau heiraten. Die andere wunderschöne Frau ist eine Frau, die von ihrem Stiefvater missbraucht worden und zur Metresse gemacht worden ist. Also so eine verruchte Frau. Die ist innerlich eigentlich auch schön, aber ja. sie gibt sich immer als Hure, als ähm, verlotterte, reiche Kackbratze. So, ne? ja. okay. Und der Fürst will sie retten ja. und liebt sie. Er liebt auch die andere Frau, für ihn ist es nicht so das Problem, er kann eigentlich beide lieben, <lacht> aber die andere Frau versteht das nicht, ne? das kann man ja auch verstehen. Und ähm, der Fürst folgt dann also dieser verruchten äh, anderen Frau immer und sie sagt, ja, ich heirate dich, nein, ich heirate dich doch nicht, na gut, ich heirate dich, nee, ich will dich eigentlich gar nicht heiraten, so geht das immer hin und her, bis er sie endgültig an seinen Widersacher verliert ähm, und der vor lauter Eifersucht diese verruchte Frau dann tötet. Oh Gott, und Gott. der Fürst kann nur noch die, diesen Widersacher mit der Frauenleiche entdecken und vor der, vor der toten Nastasia, so heißt sie, verbrüdern sich die beiden, halten die Totenwache, ähm, der Fürst wird geisteskrank und der, der, der Mörder geht nach Sibirien, weißt du, so ungefähr geht der Roman
1: aus, also ein bisschen komisch, äh, muss man, wow. muss man mögen. Ne? Aber ist, 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 so, ist so schwere russische Kost halt. So ja. irgendwie
0: echt. Ich hab, also mhm. ja, genau. Ich weiß nicht, ob irgendjemand uns zuhört, der gesagt hat, ich habe das Buch gelesen und ich fand das toll. Thorsten Dietz wahrscheinlich. Ja, ne? ja genau. Grüße an
1: Thorsten. Ja, genau. <lacht> Thorsten wird wahrscheinlich so, ach, das war so schön. Ja, das hat mir wirklich gut gefallen. <lacht>
0: Habe ich an dem Nachmittag gelesen, als ich gerade frei hatte.
1: <lacht> hat ja auch nur 800
0: okay. Seiten. Nee, ähm, jedenfalls, aber ich frage mich gerade, ob der First vielleicht aber dennoch nicht gescheitert ist. Also, das ist jetzt aber ein sehr großer Sprung und ich weiß nicht, ob ich den hinbekomme oder nicht vorher abstürze. Ein Problem. Wenn man sagt, ich bin nicht das Eigentliche. ne? Hm? Ich bin sozusagen, ich trete in den Dienst der Schönheit. Ich glaube an das Schöne. Ich glaube daran, dass das Schöne die Welt retten kann. Dann kann vielleicht auch so ein gescheiterter Rettungsversuch, der wirklich am Ende wieder im, im, äh, im Psycho-Asylum äh, äh, landet, dennoch irgendwie ein Beitrag zum Ganzen sein. Ich weiß es nicht genau. Das wäre jetzt so ein super Pessi-optimistisch irgendwie. Ich weiß es hm. nicht genau. Naja,
1: ich, also jetzt mal äh, auch auch wenn ich jetzt wieder religiöse Bilder bemühe, aber das können wir ja. Geht gar bei Dostoevsky
0: auch gar nicht anders. Ja, das geht tatsächlich aber nicht anders. Ich, ich meine,
1: das ist doch die Christusgeschichte. Also, ich ja. meine, das ist sozusagen der, der Messias kommt und heilt alle und versucht das Beste mhm. und landet am Kreuz und verendet elendig. Und, und dann
0: sind wir wieder bei dem, bei dem holmein äh, bild der, ja, der genau. verreckte. Genau. Junge Jesus ja. äh, im Grab, ne?
1: Der echte Tote, ja. Der mhm. also, also nicht nur gespielte Tote, sondern wirklich äh, aus äh, Grab zu, Klappe zu, Puff, ja. Peng, fertig. So. Mhm. Mhm. Und, und dann, und darin, also darin erdreistet sich das Christentum ja die Errettung der Welt zu sehen. In, genau. in diesem Scheitern. Ja. In diesem. In, in, diesem, in diesem an der Welt zugrunde gehen. Also an dem, an der, also man, man, man könnte sagen, die, die, die göttliche Schönheit äh, wird von der Hässlichkeit der Welt vernichtet. So. Und, und darin sieht der christliche Glaube die Rettung der Welt, in diesem Geschehen. Ne? Ja. Und dann natürlich ja. folgt die Auferstehung, sozusagen, die, 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 die Auferweckung, die sozusagen eine Antwort noch mal liefern, aber aber das eine ist nicht ohne das andere zu denken. Also die, die Auferstehung äh, ohne dieses Scheitern vorher äh, wäre wäre quasi ein billiger Trick. Es wäre ein Taschenspielertrick. Also ja. die, die die das Scheitern vorher am Kreuz äh, macht die Auferstehung erst zu dem, was es ist, was sie ist. Stimmt. Und die ähm, und nicht andersrum. Also also es ist äh, ähm, man also, die, genau, also, also von daher wäre deine Deutung gerade von Dostoevsky sozusagen aus, aus, mit der christlichen Brille gesehen, ähm, genau das, was das Evangelium sagt. Es ist hochinteressant,
0: dass du sagst, die Auferstehung wäre ohne den vorigen Tod gar nichts wert. Ähm, es wäre ja so, als würde einfach eine Gottheit runterkommen, so leuchtend, zehn Zentimeter über dem Boden und sagt. Ja kniet nieder, ich rette euch alle und dann wäre er Drops gelutscht, ne? Genau. Aber vorhin, als wir, wir haben über Weihnachten geredet und du hast gesagt, du hast von den Lichtern im Dunkeln gesprochen, ne? Ja. Und die Lichter sind ja eigentlich nur deshalb so schön, weil das drumherum halt so dunkel ist. Ja. Sonst, also klar, es gibt auch diese Sommerlampions, die sind auch irgendwie schön, aber dafür ja. muss es schon auch dunkel sein. Ja. Wir brauchen schon auch eine dunkle Sommernacht. Ne? Ja. Sonst sieht es halt scheiße aus. Oder gar nicht. Also ja. sonst macht es gar keinen Sinn. Ohne, ohne die Dunkelheit ist das Licht nicht so schön, wie das Licht dann halt ist. Und in diesem Sinne könnte man sagen: die Auferstehung, die Schönheit der Auferstehung wäre ohne die Hässlichkeit, die sie überwunden hat. Nicht so strahlend, nicht so schön, eigentlich.
1: Ja. Ja, ich, ich würde ja sozusagen, also immer auch betonen, dass in, in der Hässlichkeit der, der Kreuzigung, also in dem Scheitern Gottes, da ist ja eine unglaubliche Nähe. Hm. Also, ne, eben nicht der Gott kommt auf, auf die Erde und sagt, so, Freunde, so läuft's. tada, mhm. ich mache das jetzt hier mir mal mit einem Fingerschnippen. Mhm. Sondern äh, die Gottheit. Macht sich mit dem Menschen eins, so, also, und zwar wirklich bis ins allerletzte, also ja. bis, äh, bis in den letzten Tropfen Blut, der da rausfließt, so, mhm. ne? ähm, mhm. oder, oder, oder sogar noch weiter gedacht, äh, bis zu dem Leichnam, der in diesem Grab liegt. Mhm. Ja, also, ähm, darin ist ja eine, ist ja eine ganz starke Nähe, also, 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 also keine, also keine übergestülpte Errettung, keine, keine, ähm, also, also keine Weltenrettung, die so, die so wie so ein Netz die Welt einfängt, ja. sondern eine durchlittene Weltenrettung. Mhm. So. Mhm. Und wenn das Schönheit ist und das, und das Schöne sozusagen immer auch etwas, mh, also um wirklich schön zu sein, auch etwas äh, Abgründiges beinhaltet, dann macht das insofern für mich irgendwie irgendwie Sinn, warum man, warum man, also, also, warum man vor Kitsch eben in der Regel keine Erhabenheitsgefühle hat. Also, ja, in der Regel stimmt. in der ja. Regel nicht irgendwie diesen stimmt. Moment hat, wo du denkst, oh, ich vergehe, mhm. sondern man denkt, ja, das sieht ganz schön aus, aber ich weiß gar nicht, ist das schön oder ist das nicht schön, ist auch ein bisschen doll ja, es ist ganz nett, so, mhm. na ja, mhm. kann man mal angucken, also, also also so, aber du hast nicht diesen, nicht diesen Moment, wo du denkst, what the fuck, mhm. Mhm. also, mhm. und das hast du sozusagen in, in, in dem, im, also, also, wenn man Schönheit mit dem Schrecklichen oder mit dem äh, Dubiosen, mit dem Abgründigen koppelt, dann macht das zumindest mehr Sinn, also, dann ja. macht das, äh, ja, dann hat das Erzittern, das Innere durcheinandergeworfen sein. Ähm, ja, das macht Sinn, weil es einfach nicht oberflächlich ist. Es ist nicht platt, es ist nicht ja. hohl.
0: So. Wenn wir jetzt noch mehr Zeit hätten, müssten wir darüber reden, was das für uns als Künstler bedeutet.
1: Ja, äh, da, <lacht> darauf wollte ich eigentlich noch kommen, weil ich finde, okay. ich mein, wir haben jetzt schon, was haben wir, anderthalb Stunden? Ja, anderthalb Stunden haben wir jetzt schon. Das ja, vielleicht können wir noch zehn Minuten machen, weil weil, okay, weil, ja. weil das fände ich jetzt, also mein, wir reden nun über Kunst und wir haben, jetzt, wir haben jetzt die ganze Zeit versucht rauszufinden, was eigentlich Schönheit ist. Mhm. Und jetzt müsste man wirklich noch mal überlegen, was das eigentlich nun für die Kunst bedeutet. Ja, also ich bin ja der
0: Meinung, dass man sich das als Künstler, wenn man, wenn man ernst, wenn man sich selbst ernst nimmt, ja, mhm. kann man es sich nicht leisten, mit der Schönheit nur an der Oberfläche zu bleiben. Mhm. Das kann man sich nicht leisten. Das dann, dann, natürlich kann man das machen. Aber dann finde ich, dass man nicht erwarten darf, ernst genommen zu werden. Mhm. Ja. Ich fürchte, man, man findet immer irgendwelche Leute, die einen ernst nehmen. <lacht> Egal, ja. was man macht. Aber, ja. aber ich, bin, ich bin der Meinung, dass wenn du auf Qualität setzt, also ich meine, wenn du das, was du tust, wirklich ernst nimmst, dann kannst du nicht an der Oberfläche bleiben. Das ist nämlich meiner Ansicht nach keine Schönheit, die dann beschrieben wird.
1: Ja. ja. also ich meine, die, die klingenden Kassen von Menschen, die auf Oberflächlichkeit setzen, sagen, da gibt es eine ganze Menge Menschen, die das schön finden oder mhm. äh, oder so, zumindest bereit sind, dafür Geld springen zu lassen. So, ja, die findet man immer. Also es
0: funktioniert. Ja, das stimmt schon. Ja, also es bestimmt. funktioniert. Ja, es funktioniert. Ja, und,
1: und trotzdem würde ich behaupten, dass die wenigsten Menschen, keine Ahnung, eben ähm, vor Kitsch existenzielle Erlebnisse haben. Es gibt doch dieses, also es gibt doch diese Geschichte von dem Ludwig Graf von Zinzendorf. Ne? Mhm. Ähm, die, das ist so einer der Väter des, des Pietismus. Mhm. Und der, der quasi, also sein das Erlebnis, was ihn dazu gebracht hat, seine Mission zu gründen, die dann wirklich weltweit, äh, auch im sozialen Bereich, unglaublich viel bewegt hat und äh, wirklich bis nach Amerika, also ein, eine Geschichte äh, hängt an, an dieser Zinsendorf'schen Mission dran. Äh, da wird sich erzählt, dass er eines Tages vor einem Bild des Gekreuzigten stand und darunter stand der Satz, das tat ich für dich, was tust du für mich? So, und das ist natürlich jetzt, wir würden heute sagen, ein bisschen platt, ein bisschen plump. So. Aber das ist eigentlich
0: kaum moralischer Druck dabei. <lacht> <lacht> ja,
1: ich meine, also die, die, ich würde immer sagen, oder ich kann es natürlich nicht beurteilen, weil ich den, den Mann nicht kenne. Ich, ich, ich weiß nicht, aus, aus, aus wie vielen religiösen Schuldgefühlen der gehandelt hat, aber, <lacht> aber zumindest nach allem, was ich so weiß, klingt das so danach, dass. Dass, dass, dieser, dass dieses Bild, ne, diese, dieses Kunstwerk in Verbindung mit diesem Satz, wie gesagt, ich, ich, ich fände es schöner, wenn der Satz nicht da gestanden hätte, ne, dann, dann wäre es mhm. irgendwie, äh, dann spricht die Kunst alleine. Aber ja. egal, also ja. diese Verbindung hat etwas in ihm ausgelöst, was mhm. ihn dazu gebracht hat, Teil der Antwort zu sein. Ja. Und das muss man sagen. Also, ähm, ähm, wie gesagt, Zinzendorf und die, die und die Herrenhuter Brüder Brüder, äh, das ist sozusagen die, die Mission, die er gegründet hat, die haben die Welt verändert. Also die mhm. haben die Welt bewegt. Das waren jetzt nicht nur irgendwelche Typen, die irgendwie ein Gedicht veröffentlicht haben und sich danach einen runtergeholt haben. So. <lacht> weißt du, was ich meine? Also.. Mhm. Die haben nicht irgendwie nur äh, pille gemacht, sondern das waren äh, weltbewegende Menschen. So, mhm. ähm, genau. Und ich muss jetzt gerade daran denken, dass es eben dieser, also jetzt habe ich natürlich von jemandem gesprochen, der in der Kunstrezeption dieses, dieses der Erhabenheit begegnet ist. Ne? Okay. Also, ja. 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 Aber eigentlich wollten wir ja über den Künstler sprechen. Und ähm, und über den Künstler, der, der dieses Bild gemalt hat, weiß ich nichts. Von daher kann ich dazu nichts sagen. Aber ähm, schön ist doch, wenn jemand aufs Ganze geht. Schön ist doch, wenn ein Künstler ähm, nicht einfach nur ähm, Anschauungsmaterial liefert. Ja. Fahrstuhlmusik. Hintergrundbeleuchtung, mhm. sondern schön ist doch oder berührend ist doch, wenn ein Künstler sagt, ich gehe hier in irgendeiner Form aufs Ganze. Ich, ich.
0: Es kann auch befremdend sein. Es muss ja, ja gar nicht genau. mal nur angenehm berühren. Ne? Es kann ja auch merkwürdig sein oder ja. schräg oder anti oder äh, so, weißt du? Genau. Dass man da richtig so eine, so eine Wand vor einem aufbaut und sagt, lauf dagegen. So irgendwie, also, äh, genau. das kann ja, kann ja auch sein, also, aber ich, 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 ich sehe das genau wie du, also ähm, eigentlich, ich finde, es ist eigentlich schwer, ernsthafte Kunst zu machen und die Sache ähm, safe zu spielen, so. Ja. Also im, immer so im, im Komfortbereich zu bleiben. Ja. Finde ich, find ich schwierig. Halte ich, eigentlich für, ich halte das für nicht möglich, in diesem Bereich gute Kunst zu machen.
1: Ja, wobei ich gleichzeitig mich dann auch wieder frage, na ja gut, mein Gott, äh, wenn ich an, an all die Songs äh, denke, die wir geschrieben haben und gemacht haben ja, da gibt es. Ja, man auch eine man Menge ist ja auch ein
0: Mensch, man ist ja auch ein Mensch und man produziert ja auch nicht immer nur Gold und ja genau. Also ich meine, es ist sagen, auch ein Beruf, also, also ne und man macht, genau. man macht sein Ding
1: und klar, das spielt
0: alles natürlich eine Rolle. Das, das finde genau, ich gar nicht. Also, ja.
1: ne, also, also es gibt auch die Momente, wo du es ja. safe spielst oder ja, wo du okay, ja. wo du's machst, weil du weißt, das funktioniert. Ja natürlich. Und das ist auch okay. Ich könnte Es nur ist okay.
0: Ich, ich will das nicht. Du hast vollkommen recht. Ich will das nicht sozusagen abwerten oder so, hm. so moralisch aburteilen oder so. Und es ist
1: auch nicht gleich Kitsch.
0: Also nein. Also, ne? also, stimmt. Also, also,
1: stimmt. Es gibt die, also es gibt die, die Momente, ja. wo ein Künstler etwas kreiert, was, was quasi nahe dem Olymp ist. So mhm. ähm, ähm, und es gibt und das andere Extrem wäre eben von mir aus entweder irgendwas, was einfach überhaupt nicht funktioniert. Oder das nächste dann Kitsch. So. Ja, aber äh, dazwischen gibt es noch ganz ja. viel. Also, das ist völlig klar. Und ja, es ist gut, und, und dass
0: du das sagst, ja. Es ist wirklich gut, dass du das sagst, ich will nicht missverstanden werden. Nur wir reden über eine Schönheit, die die Welt rettet. Ne? Also, wir reden äh, sozusagen äh, wirklich über okay. das Existenzielle, über, über ja. das Eigentliche, den, den Kern, den Stein der Weisen. Ja, 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 ja. Ne? Weißt du? Ja, ja. Den Gral. Das, das Ei des Kolumbus. Ja. Nee, ja. Pf, keine Ahnung. Also, über das den Eigentliche. Den Gral, den Heiligen Gral. Wir reden irgendwie über den Heiligen Gral. Das ein dass der Künstlerberuf irgendwie auch ein Künstler, also ein Beruf ist und dass man seine Arbeit macht und dass man seine Brüchen verdienen muss und dass man auch irgendwie über die Runden kommen muss. Und so, das ist alles eingepreist jetzt sozusagen.
1: Und dass man ja. auch nicht immer auf dem Olymp stehen kann. Absolut. Ja. Sondern manchmal auch nur ja. auf dem Weg dahin ist. Oder, oder so.
0: Ja. Ist so. Oder dass man vielleicht, wenn es richtig gut läuft, einmal in seinem Leben was richtig Arschgeiles auf die Reihe kriegt ja. Ja. und danach halt Davon lebt
1: ja. <lacht> oder nicht? Ja. Also. Oder 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 andersrum. Ich habe mal von von ähm, Nick Kerscher gehört. Weißt du, das ist der äh, oh, wow, let the sun goes down on ja. me Der oh, finde wow, ich sehr, sehr guter Musiker. Ja, ja. Ist ein, ist ein, ist ein sehr Hammer. Sehr guter Musiker. Musiker. Ja. Und der mhm. hat mit diesem Song natürlich echt äh, äh, sich den Arsch golden verdient. so. Mhm. Und es ist ja eine seichte Popnummer. so. Also ein schöner Song, nichts dagegen zu sagen. so. Aber, ja. aber relativ seicht und wenn ich richtig also wenn die Geschichte stimmt, dann hat er danach gesagt so und jetzt mache ich was mir Spaß macht und macht und hat dann nur noch nur noch Jazz und Avantgarde Zeug gemacht, was keine Sau mehr hören wollte, aber ja, das ist mir egal, ich, ich habe ausgesorgt. Jetzt jetzt mache ich Kunst. Geil. Ja.
0: Das war ein tierisch intelligenter Typ, also der hat ja. richtig tolle Popsongs geschrieben. Ja, genau. Also ja. Popsongs, die das Ideal von Pop, finde ich, also die eingängig waren und auf der anderen Seite wirklich eine Tiefe hatten, ne, also ja.
1: Ja gut, Sun Goes Down hat das jetzt wirklich so eine, so eine Tiefe, aber...
0: Nee, das jetzt nicht, aber es, ich, hab, ich hab zwei andere Platten von ihm gehabt, ja. äh, auf Kassette. <lacht> ja, habe ich schon seit Jahrzehnten nicht mehr gehört, aber... <lacht> ähm das die Wort für,
1: begleiten mich immer noch. Also, das Wort Kassette müssen wir unseren Hörern vielleicht gerade noch kurz erklären. <lacht> kleine
0: kleine Plastik-Dinger, äh, wo Tonband drin liegt.
1: Du, aber ich glaube, wir haben
0: das einigermaßen ja. abge. Also, wir, wir, wir könnten theoretisch ja. jetzt noch eine weitere Folge über die Folgen äh, machen, aber ja. das, äh, dafür ja. ist die
1: Zeit. Ähm, nee, das ist, nee ich denke auch. Also, ähm, den einen Gedanken wollte ich gerne noch aus dem Vortrag äh, nennen, nämlich womit hm. der. Mhm endet, ähm, ja. weil er hat ja dann die, die Idee, Schönheit kann die Welt nicht retten. Mhm. Retten muss sie irgendwie gerechte Verteilung und alle möglichen solchen Dinge. Ja. Aber er sagt dann, ähm, er sagt, ich mir es rausgeschrieben, ähm, Schönheit kann nicht die Welt retten, wohl aber unsere Wahrnehmung der Welt verändern mhm. und unsere Verbindung mit der Welt retten. Ja. Und da sind wir sozusagen an dem Punkt, klar, Schönheit gibt dir eine andere, also, oder Kunst, sprechen wir mal von Kunst, gibt dir eine andere Wahrnehmung auf die Welt. Sie, sie bietet dir eine, eine andere Perspektive an, so. Mhm. Ne? Also sie schärft deine Wahrnehmung. Aber, und den Gedanken fand ich eben noch so stark, deswegen wollte ich den wenigstens erwähnen. Ähm, Schönheit schafft uns oder Kunst, schafft uns eine andere schafft uns eine verbindung zur welt also in der erfahrung und das und das sind genau diese erhabenheitsmomente die wir vorhin beschrieben haben unter dem offenen sternenzelt äh, im konzert wo du denkst boah jetzt jetzt könnte ich sterben also mhm. ne, die 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 ähm, ähm, also also diese intensiven kunsterfahrungen ähm, nehmen dich mit hinein in eine Erfahrung der Welt, der Weltlichkeit. Ja. Sie schaffen Verbindung und damit äh, ist, bist nicht mehr nur du, du der Beobachter der ja. Welt. Also ja. der, der durch die Welt geht und sagt, ich bin der Regisseur in meinem Film und ich gucke das alles an, sondern plötzlich bist du Teil. Du, genau. du erfährst dich als Teil.
0: Insofern ist es gar nicht weltendrückend so ein Erlebnis.
1: Ja, 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 genau, es ist unter Umständen. Ne, es
0: fühlt sich vielleicht so an, ja. so wie Trance, wie Ekstase, wie irgendwas, aber eigentlich ist es, rückt es dich nicht weg von der Welt, es führt dich eigentlich eher sogar hinein in die
1: Welt, könnte man sagen. Genau, genau. Und, und das stimmt, meines hm. Erachtens. Das ja. stimmt. Er nennt das dann so, dass man sozusagen in der Erfahrung der Kunst einübt oder einen Weg finden kann, sich als Teil der Welt zu fühlen, was wie er äh, deutlich macht, was wir als als moderne Menschen im Grunde verlernt haben, weil wir immer die mhm. immer die Unterscheidung zwischen zwischen Ich und und Welt machen. Mhm. Also mhm. also mhm. ein ein Steinzeitmensch, äh, da gab es diese Unterscheidung nicht. Ja, da gab es nur genau. nur Welt sozusagen. Genau. Genau. Aber wir unterscheiden zwischen Ich und Welt. Und, und, die, und die Verbindung, die Kunst hilft uns, diese Lücke zu schließen. Also eine Verbindung zur Welt aufzunehmen. Genau. Ja.
0: Und da haben wir nämlich von Thorsten Dietz gelernt in unserem Talk, auf den wir vorhin hingewiesen haben, dass es in religiöser Hinsicht diese, sozusagen diese Loslösung aus der Welt eine Exkarnation war. Ja, aber die Kunst hat eigentlich sozusagen einen inkarnatorischen
1: Effekt. Ja, ganz genau.
0: Und ganz da drängen genau. sich schon wieder Parallelen zum, zur christlichen Religion auf. Aber die führen wir jetzt nicht aus, weil sonst nein. kommen wir hier nie wieder raus. Ne? Nein, nein. nein, nein. Genau. Und genau. wir wollen ja noch über Fight Club reden. Bitte. das machen wir
1: noch. Ja, das ja. machen wir gleich. Ja, ja gut, ähm, das ist ja. ich finde, wir sind jetzt an einem ganz guten Punkt, wo man aufhören kann, oder?
0: Ja, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen erstaunt über das, was wir rausgefunden haben, wenn ich ehrlich bin. Ja. Ähm, das, das war für mich echt hochspannend, das ja. Gespräch.
1: Ja. Ja. ja, mein Gott. Wahnsinn. Ja.
0: <lacht> ja. So, ich habe jetzt Bock, eine zu rauchen,
1: glaube ich, und dann ja. äh, machen wir gleich weiter. Ja. Oder? Aber wir du weißt ja, dass wir dass wir ab heute Cobains äh, ähm, Erben immer mit einem ähm, mit einem Satz aus Game of Thrones beenden wollen. Das stimmt. Und das
0: passt irgendwie auch gut zu Cobain, würde ich sagen.
1: Und es passt auch gut zu dieser Folge. Ja, das stimmt auch. Das ja. passt eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, fantastisch zu dieser Folge.
0: Okay, also dann muss... Warte mal, ich versuche das mal jetzt unfallfrei hinzukriegen. Ja? Ich sage den Satz, ja? ja. Äh, was sagen wir dem Tod, wenn er kommt?
1: Nicht heute. <lacht> <lacht> Und soweit, wir hören uns äh, genau. im Januar. Und... Äh,
0: und wir, wünschen euch genau, wir wünschen euch frohe
1: Weihnachten. Genau, wir wünschen euch schöne Weihnachten.
0: Ja, wir freuen uns alle, dass das Jahr 2020 endlich vorbei ist. Ja, genau. Und äh, einen guten Rutsch ins neue Jahr, genau.
1: Genau, schön, dass ihr eingeschaltet habt bis in den Januar. Tschüss. Tschüss.
0: Vielen Dank, dass du zugehört hast. Wir hoffen, dass es dir gefallen hat. Wenn du uns ein bisschen helfen möchtest, dann kannst du diese Folge in den sozialen Netzwerken teilen. Twitter, Facebook, du weißt schon. Oder vielleicht schreibst du uns sogar eine Rezension bei iTunes. Das würde auch sehr helfen. Und wenn du uns so richtig Dollar helfen möchtest, dann kannst du über eine finanzielle Unterstützung nachdenken. Du findest auf cobainserben.de raus, wie das geht. Hoffentlich bist du das nächste Mal wieder dabei. Wir würden uns total freuen. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.